0: Ik ben Matthijs Koijker, de podcastgast en je luistert naar de Overspreken Gesproken podcast.
1: Naar Over Gesproken,
0: zodat jij
1: Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar de 101e aflevering. We zijn de honderd gepasseerd en je luistert naar de gesproken podcast. Ik ben Glen van Gozen. en samen maken we korte metten met blanke koorts en leren we spreken met meer impact. Maar in deze aflevering staat er iets spannends te gebeuren. Je hoort het zojuist al in het bumpertje. Ik heb Matthijs nu tegenover me zitten en we gaan de rollen omdraaien. Spannend. Een van de dingen die ik hoorde van, uh, van luisteraars toen ik vroeg: hey, wie moet ik nog interviewen? werd meerdere malen genoemd. Hey, uh, kun jij niet één keer geïnterviewd worden? Nou, mezelf interviewen, dat zou wel heel schizofrenie uh, zijn. <laughs> maar Matthijs, als podcastgast, heeft het doel om ooit honderd verschillende podcasts te betreden als gast. Maar zijn concept is daarin erg verfrissend... waar hij zegt, we draaien de rollen om en we interviewen de host. De podcastmaker, ja. De podcastmaker. En dat vond ik... Uh, nou, we kennen elkaar al een, al een tijdje via verschillende vrienden. Uh, gezamenlijke vrienden. Uh, maar hartstikke leuk, Matthijs, dat jij uh, tegenover me zit. En Dank je wel. We, we zaten al een uur uh, te lullen, zoals dat vaak gaat. <lacht> hè? Dat we dachten, we moeten nu echt beginnen. Maar ik ga zo meteen ja, jou de, het stokje overdragen. En dan ben jij voor één aflevering... Ja, de host en de regisseur van de Overspreek gesproken podcast. Wauw, dit voelt als een hele eer, Glen. Nou, dat hoeft niet, hoef hoef niet te zijn,
0: hoor. <laughs> nee. nee, ja, super gaaf. Hartstikke leuk om hier ook te zijn... voor je 101ste aflevering. Mm -hmm. uh, ik bedoel, jij hebt gedaan waar ik inderdaad eigenlijk nou op weg ben. En dat zijn gewoon 100 podcasts. En, en dat is een super gaaf moment om, ik denk, deze aflevering terug te blikken op... Wat je allemaal geleerd hebt in honderd verschillende podcasts. Uh, alle verhalen die je tegen bent gekomen. En wat voor jou een beetje de, de top dingen zijn. Uh, maar het, we gaan het ook zeker hebben over jou. En, en over spreken zelf. Uh, en over wat natuurlijk ook een beetje mijn dingetje is. Uh, het, het leggen van verbinding met mensen. Mm. Dus ik denk dat wij elkaar daar een beetje in de, de, zeker de hand in kunnen schudden. Ik ben gaan podcasten. Omdat ik het heerlijk vind om die verbinding te vinden met uh, iemand die tegenover me zit. En echt... Nou ja, een half uur of een uur te praten over een, uh, over, een, over een serieus onderwerp. En ik denk dat ik daarin zoveel tips van jou uh, nog kan gebruiken. En zoveel kunde en wijsheid uit jou en je honderd afleveringen kan halen.
1: Boei, nou ik voel me nu de lat, al, al, al. lichthoog. <laughs> Dit bedoel ik dus. Dit wordt semi-ongemakkelijk voor mij. Maar luisteraar, wat fijn dat je er bent. En ik wens je heel veel luisterplezier toe. Laten. Nou Matthijs, daar gaan we. Toch altijd een beetje spannend, hè? Ja, dat zeiden we net, hè? Ja. Toch altijd een beetje spannend. Vooral, ik vind dit heel ongemakkelijk. je vindt het heel ongemakkelijk om aan de andere kant te zitten van de, van de tafel? Ja, ik vind dat toch wel spannend, ja. Het
0: is makkelijker als uh, de nadruk op iemand anders ligt, niet op jezelf.
1: Ja, en ik, ben, ik hou graag regie. Dus ik ben graag uh, in control. En als ik natuurlijk zelf host ben, dan, kan ik, dan, dan, dan voel ik de vrijheid. Ik stuur dat gesprek wel. Nou. Nu heb ik, uh, we hebben het natuurlijk voorbesproken, maar ik heb geen idee wat er uh, het aankomende uh, uur, anderhalf gaat uh, gebeuren. Nee. Dus ja. <laughs> dat vind ik vond het echt een beetje zenuwachtig
0: glimlachen. En ja. denken, ik ga dit leuk vinden, maar ik weet nog niet precies We gaan het ontdekken. hoe en wat. Nou, laten we dan, uh, voordat we echt de diepte induiken... laten we het ook zeker even over jou hebben en over de persoon Glenn Vergoos. Want het voordeel wat je hebt als je podcast host bent... is dat je eigenlijk, nou ja, je legt de nadruk op de ander. Je hoeft zelf niet zo heel veel over jezelf te vertellen. Ja. En ik weet zeker dat de luisteraars zijn met ook prangende vragen aan, uh, aan jou... Um, dus ik begin gewoon met een hele makkelijke vraag. En dat is, Glenn, waar word jij gelukkig van?
1: Ah, waar word ik gelukkig van? Ik word gelukkig van uh, mijn vriendin. Ja. Van mijn vrouw, Wendy. Ik word heel gelukkig van uh, samen zijn met haar. Ik word heel gelukkig van muziek. Muziek is echt voor mij een katalysator om, uh, om naar mijn emoties te komen. Ja, ja. Uh, dus dus ik, ik heb ook een zeer brede muzieksmaak van, uh, van, uh, van jazz tot uh, klassiek tot funk tot uh, metal. Uh, tot, uh, ja, dus voor iedere gemoedstoestand iedere emotie is, is wel, is wel een, een, een genre waarvan ik denk, oh daar heb ik nu wel zin in. Ja. Uh, ik word heel gelukkig van dit gesprek, van, van onze ontmoeting. We, we, zijn al, we waren al een tijdje aan het praten. Dus ontmoeten in de breedste zin van het woord, dat verbinden wat jij ook in de intro zei. Ja, dat is voor mij echt zuurstof. Ja. Uh, om samen te zijn met mensen, om, om een nieuwsgierigheid te voeden. Dus dat, dat zijn denk ik wel de belangrijkste zaken.
0: Ja. Nou hoor ik hier allemaal dingen in die jij volgens mij in je dagelijks leven allemaal toe mag passen. In je werk, in je privé. Dus ik kan me voorstellen dat je een ontzettend gelukkig man bent.
1: En je zit een gelukkig persoon te nou zijn. Nou ja, dat, ja. dat
0: is mooi, dat is mooi. Um, en je zegt ook, he, het maken van die verbinding, dat heb jij. Ook, en net als wat ik heb, dat dat belangrijk is. Is dat als we even teruggaan in de tijd. naar Glen, die nog een heel stuk uh, jonger kleiner was dan dat Glen nu is. Um, heb je dat altijd al gehad? Of weet je waar het een beetje begonnen is bij jou? En dat, dat
1: verbindende Dat bedoel verbinden, je? ja.
0: Echt dat het zoeken naar die connectie. En, en daar je energie uit
1: halen. Ja, ik, ik, dacht, ik dacht heel lang dat dat echt wel voortkwam uit de dingen die gebeurden in mijn jeugd. Maar ik zag tijd terug zag ik beelden toen ik echt nog amper kon lopen. En dat ik al in de weer was met een gitaar. En in de weer was met, weet je wel, die, die, die microfoons... die daar dan zo echo in zat. Ja, 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 die speelgoed die ja. ja, die hadden wij ook. En dan, maar dan, ja, ik was, was dus amper twee. Ik kon, kon net lopen en dan was die, die microfoon... was zeg maar een derde mijn lengte. Ja. En, maar ik was daar dus toen al in, mee in de weer. Dus, dus ergens zit er toch ook wel iets uh, gewoon in mij... wat, uh, wat graag op de voorgrond treedt. Wat, wat Als kind vond ik het gewoon heerlijk om... Uh, ja, om, 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 om... in de belangstelling te staan. Ja. Uh, ik kom ook wel een beetje uit de nest, de vergrozen kant... van mijn uh, familie. Die uh, zit ook in de muziek. Er dus zijn heel veel mensen die uh, professioneel muzikant zijn. Uh, een achterneef is getrouwd met... is drummer van Ilse de Lange. Is getrouwd met uh, Ilse de Lange ook. Uh, dus uh, dus uh, meer een muziekhoek, zou je ja. kunnen zeggen. En... Uh, ja, en ik zei de gek, ben op een gegeven moment, ben wel op pianoles gegaan, maar ik verloor mijn hart op een gegeven moment in theater. Ja. Uh, dus dat heb ik heel lang, uh, tot aan mijn studie, uh, dacht ik ik, ik, ik wil theatermaker worden, ik wil acteur zijn. Uh, dus dat was heel lang uh, mijn, uh, mijn roeping voordat ik uh, de, deze gekkigheid Beziger, ben Ja. En je bent nooit meer een instrument gaan leren daarna, na de piano? Nee, nou de piano niet meer. Dus ik speel nog steeds piano thuis. Gewoon ja. als, als hobby. Uh, ik vind het leuk om uh, een beetje te pingelen. Uh, maar het is ook niet meer dan dat hoor. Uh, en, en ik ben in mijn studententijd ben ik uh, gaan uh, DJ'en. Okay. En dat heb ik echt tot, tot voor corona nog gedaan. Serieus? Ja, Dus dat, dat, dat vond ik zo leuk dat ik het niet meer kon stoppen. En op een gegeven moment moest ik wel een keuze gaan maken. Maar het was dus heel gek dat dan... Zeg maar in de corporate wereld als trainer, dan uh, boekten mensen. Uh, ja, dan, dan word je als vent. trainer geboekt. Nee, dan word je als trainer geboekt. En dus dat, nou, dat is dan best wel. Ik schrik altijd van dat soort bedragen. Wat dan wordt gevraagd voor een trainingsdag. Maar dan in het weekend stond ik dan uh, gek te doen in een of andere woonkamer. Waar, uh, waar zeg maar, is, is, mensen 50 uh, jaar werden en een feestje wilden ja. vieren. Uh, voor een paar uh, knaken en een, uh, en een biertje. Uh, maar dat heb ik wel, uh, ja, dat vond ik ook heel leuk. Om dan de gangmaker te zijn en, uh, en, en muziek in te zetten om mensen uh, een goede tijd te ja. bezorgen.
0: Wat grappig, ja. nu je het zegt, ik herinner me een, een feestje, een, een 30ste verjaardag waar ik was, waar jij de DJ was. Ik
1: denk dat dat Thijs Lindhout was. Ja, dat was is het feestje van Thijs Lindhout. Ja. ja, en dan was jij inderdaad de DJ. Nu je het zegt, zie, zie, ik, zie ik jou helemaal weer achter die draaitafel staan ja. en losgaan. Ja. Uh, en los gaan. ja. Ja, dus dat, 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 ja. Dus dat, dat is uh, mijn erfenis van die uh, muziekkant.
0: Van die, die muziekkant. Uh, muziek en, dan, en dan begin je als uh, in, de the, in het theater. Ik denk dat dat voor misschien wel veel mensen op het podium een soort van, van eerste liefde wordt. Omdat je, nou ja, ik denk in je jeugd heel makkelijk daar ook die connectie mee vindt. Hè. Dan ben je nog niet bezig met, nou, ik wil een spreker worden van grote corporates als je 14 bent. Maar op het, op het podium staan en theater maken is gewoon uh, uh, waar je dan je energie uit haalt. Yeah. Uh, maar dan maak je op een gegeven moment heb je een keer die overstap gemaakt. Hoe, ja. hoe, is, hoe is dat gegaan bij jou?
1: Nou, ik kwam er op de toneelschool achter dat ik drama als middel kon inzetten. Uh, dus ik, ik dacht eerst gewoon van: Joh, ik wil klein kunstenaar worden. Ik speelde, hè, omdat ik piano speelde en, en graag zelf stukjes schreef. Mm -hmm. uh, ik was groot fan van mensen als Hans Theeuwen. of uh, Mike en Thomas. Misschien ken je de Mike en ja. Thomas Show nog op tv. Uh, die zijn allebei virtuoos op de piano, uh, maar, maar ook heel grappig. Uh, dus ik zat wat meer in die hoek. Um, maar ineens kwam ik erachter dat er een vak bestond als uh, trainingsacteren. Dat je zeg maar uh, levend oefenmateriaal bent, de communicatietrainingen, communicatietraining. Ja. Uh, en ik kwam erachter dat, uh, dat er dramatherapie bestond. Dus dat, dat je mensen met een vaak uh, mentale of verstandelijke handicap... Uh, sociale emotionele vaardigheden kunt trainen door middel van drama... En psychologie was altijd mijn tweede keus. Dus ik ben ook, los van theater, altijd heel nieuwsgierig geweest... naar waarom doen we wat we doen? Mm -hmm. uh, wat maakt ons mens? Wat maakt het goede leven? Uh, uh, ja, wat, wat moet je dan doen? Uh, hoe communiceer je effectief? Dus ik kwam er ineens achter dat eigenlijk... die onbenutte nieuwsgierigheid over de psychologie... dat dat niet te combineren was. En dat mijn gevoel van ertoe doen... Uh, ineens veel sterker werd gestimuleerd. Want als trainersacteur... dan deed ik er echt toe. Mm -hmm. Ik was niet entertainment. Uh, uh, ik kan me herinneren dat een keer... tijdens een masterclass van toneelgroep Amsterdam... Uh, was Halina Rijn daarbij. Een uh, bekende actrice in mm -hmm. Nederland. En die zei een beetje gekscherend toen... van ja, je bent, je bent toch een beetje een emotionele hoer. <lacht> Toe, je wordt gewoon. Ja, nee, dan moet mijn omhoog. Ieder, iedere avond moet je weer door het slijk. En, nee. uh, en sta je daar naakt op het podium. En uh, dan worden er raar. Weet je wel, en, en als je zo'n stuk als Hamlet doet van drie uur. Ja, dat, dat gaat echt niet over. Uh, dat, 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 dat zijn de meest, als je dit daarmee ja, associeert. Mm -hmm. dan, zijn er, dan gebeuren iedere avond verschrikkelijke dingen. En dan moet je de meest doodsangst en, 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 en ellende moet je vertolken hè, ja. als acteur. Uh, uh, en dan moet je dan toch maar uit jezelf zien te halen. Ik merkte bij mezelf op een gegeven moment van joh, um, dat is natuurlijk gaaf. En, en nog steeds lijkt het me heel vet om ooit een keer uh, op, uh, in Carré op een podium te staan. Ja. Maar toen ik erachter kwam dat ik het ook kon gebruiken om mensen echt verder te helpen. Ja, er raakte iets in mij waarvan ik dacht, ik hoef niet meer op het podium te staan. Dit is wat ik wilde, wilde gaan doen. Ja. Dus dat was mijn overgang. Dat ik zowel in de gehandicaptenzorg ben gaan werken. Ik heb theaterwerkplaatsen begeleid met mensen met een beperking. Daar voorstellingen mee gemaakt. Mm -hmm. En ik ben uh, als trainingsacteur gaan werken. En dan kom je dus ineens een veelvoud van trainers tegen... die het ineens hebben over persoonlijke effectiviteit... over leiderschap, over effectieve communicatie. Ik wist allemaal niet dat dat bestond, joh. Die hele wereld kende ik niet. Maar ik dacht, what? <lacht> Wat gaaf! Toen de eerste persoon mij de zeven eigenschappen als tip aanraadde of uh, Tony Robbins ja. uh, kwam ineens voorbij... Er zijn gewoon mensen die gewoon leven als kunst hebben verheven. En als levenskunst dus tools hebben ontwikkeld. om het leven leuker, gemakkelijker of effectiever te maken. En helemaal waarom heb ik dit niet op school gehad? Ja. Wat gaaf. En ja, dat, toen, toen ontstond een tweede verslaving, zou je kunnen zeggen. En dan ben ik hopeloos uit de bocht gevlogen. met allemaal seminars en allemaal trainingen. En uh, nou, zo heb ik Thijs natuurlijk ook een beetje leren kennen. al mm -hmm. high-five en rennen, over hete kolen. Tijdens een UPW-event van Tony Robbins. Uh, ja, en, 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 en zodoende ben ik langzaam doorgegroeid. En wilde ik dus ook uiteindelijk niet alleen trainersacteur zijn, maar ook trainer. trainer. Zelf. Ja, ja, ik wilde ook uiteindelijk die trainingen zelf gaan geven.
0: Dus dat kwam voor jou echt nadat je, nadat je eerst die, die hoek in, in bent gevallen, zeg maar. De Tony Robbins en de, en de Stephen Coffee hoek, Dat je daarna pas hebt gezegd, oké, okay, ik ga die overgang maken en ik, uh, ik wil trainer worden. Ja. In plaats van trainersacteur. Ja. En was uh, Steven Koffie voor jou ook zeg maar, de eerste waar je verliefd op werd... en waar je solliciteerde en waar je aan de slag kwam? Of heb je meerdere methodes of meerdere trainingen?
1: Ik heb jaren als freelancer gewerkt mm -hmm. en dan als, als trainersacteur. En daarna werd ik steeds vaker gevraagd als dus co-trainer. Mijn eerste stapjes als trainer maakte ik bij Jumbo... Oh, ben... Hallo. Hallo Jumbo. Hallo Jumbo. Hallo Jumbo. <laughs> Hallo Jumbo. Ik uh, werk, uh, werk daar als trainingsacteur voornamelijk. Maar ik werd af en toe gevraagd om dan ook uh, uh, de trainerschool te pakken. Zij zaten mm. toen in die overgang van C1000 en, uh, en Super de Boer. Die werden overgekocht. Dus er werden drie winkels per week geopend. Drie nieuwe Jumbo winkels. En die mensen moesten allemaal naar Veghel, naar het hoofdkantoor. En die kregen, kregen dan uh, de zeven zekerheden. Niet de zeven eigenschappen, maar de zeven zekerheden, zeven beloftes. Jumbo? Die Jumbo doet uh, naar hun klanten toe. Okay. En dat werd dan ingetraind. En uh, zij hadden klantvriendelijkheid hoog in het vaandel staan. Uh, en de Brabantse gemoedelijkheid. Nou, dat werd dan allemaal door middel van trainingen werd dat, uh, gestimuleerd. Het was ontzettend leerzaam om daar, uh, om daar een paar eerste stapjes te maken. Omdat, je, omdat ik in hele korte tijd heel veel trainingen kon geven. Dus maak je heel, doe je heel veel ervaring op. Ik ben een beetje in de retail blijven hangen. Omdat als trainingsacteur kom je snel in de retail. Mm -hmm. uh, omdat daar natuurlijk klanttevredenheidstrainingen uh, belangrijk zijn. Ik heb bij KPN getraind en gecoacht. Ik heb uh, bij uh, Van der Valk was ik mystery visitor. Dat was ook zoiets grappigs. Ik dacht dat dat super gaaf was. Ja? Dat je zeg maar gratis in allerlei Van der Valks mag slapen en gratis mag eten. Dan moet je dan ja, allemaal uh, opschrijven Checklijt hoe dat dan maken. is. Ja, ja. Maar ik, de moed zakte me in mijn schoenen toen ik 36 pagina's assessment nee. verslag voor mijn neus kreeg. Dacht, dit moest ik dus inleveren. Nee, joh. Dus, mystery Visitor is uh, want Ik had dat een beetje geromantiseerd.
0: Ik heb er ooit ook nog gesolliciteerd. In, ja? Als, ja. Als tiener of zo. Ja. Met het idee, je krijgt producten thuisgestuurd. Weet je wel, die ja, aan testen. proeven leuke. En je kon inderdaad in winkels langsgaan en zo. Ik ben het nooit geworden. Hè? Ik heb het nooit gedaan. Nee. Maar, nee, het kost ook wel. Als best ik dit wel...
1: hoor, kan ik hem ook gewoon afstrepen. Nee. Is geen gemiste kans je geweest. het niet doen. Nee. Dat is leuk voor één keer, maar uh, nee, dus, dus dat is. Wat wat ja. Steven Koffie, want dat was je vraag... is wel een van de eerste personen die... de eerste boeken die ik helemaal heb uitgelezen. Ja. Uh, dus, dus Ben Tichelaar maakte vroeger van die cd's. En die had zo'n samenvatting van, uh, van de zeven eigenschappen. Mm -hmm. En die luisterde ik. En dat vond ik zo inspirerend dat, uh, dat ik daarna uh, dat, dat boek echt ben gaan lezen. Ja, en je zou wel kunnen zeggen dat Steven Koffie dus... ondanks dat ik er nu ook voor werk... maar dat is echt wel van mij de gateway geweest naar... Persoonlijke, uh, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk ja. leiderschap. En, en nu ik er dag dagelijks mee bezig ben. Ja, is dat misschien wel een van mijn grootste inspiratiebronnen. die ik uh, in dit wereldje zeg maar. Uh, ken.
0: Nou, nou. En dan, ik vind het wel interessant. wat je. Uh, toen straks zei. je ging naar. Hè, naar UPW en je ging. je bent op een gegeven moment een beetje uit de bocht gevlogen. met betrekking tot zelfontwikkeling. en het gaan naar seminars. Ja. Ik denk altijd. dat heel veel mensen. Uh, die in deze hoek terechtkomen, dat meemaken. Dat stukje. Ik ben zelf ben ook een keer naar UPW geweest. En toen was ook alles was zelfontwikkeling. En het enige waar ik mee bezig was... was het lezen van boeken over zelfontwikkeling. Weet je, ja. Het kon niet harder, hoger, hyperleuker dan, dan dat. Uh, maar dat daar vaak een soort van omslag in zit. Je hebt of mensen en die blijven daarin hangen... en die gaan denk ik de rest van hun leven... ieder jaar naar UPW en naar allerlei andere dingen... En je hebt mensen die daar op een gegeven moment... dan ook weer een beetje een soort van... ja, nee, niet echt afstand van nemen of zo... maar die dat wel weer terugschalen. Kun je een beetje uitleggen hoe dat voor jou is gegaan? Of zit jij nog steeds in, ook in het... ik ga gewoon ieder jaar nog naar, naar drie seminars... En, en ik ga ermee door?
1: Ja, ik kan natuurlijk alleen uit mezelf putten. Moeilijk mm -hmm. om voor andere mensen te spreken. Maar ik, er zit natuurlijk iets verslavends ja. aan uh, de kick hebben... om met 10.000 man bij elkaar te komen... en vier dagen alleen maar bezig te zijn met... Hoe, hoe kan ik het beste uit mezelf halen? Ja. Um, dus, dus ook... Bij, ik had, voordat ik naar Tony Robbins ging... had ik uh, bij het Instituut voor Eclectische Psychologie... NLP Practitioner gedaan. Daarna de NLP Master. Dus ik was al een beetje bekend... met, uh, met dat neurolinguistisch programmeren... Mm -hmm. waar, waar, waar Tony Robbins natuurlijk het meeste uh, uit ontleend heeft... Maar de ervaring dat je daar met 10.000 man bij elkaar staat... en dat je op het eerste uur al meer mensen hebt gehi-fived... en geknuffeld dat goed voor je is. <laughs> en ik vooral zelf dacht als nuchtere Hollander... ja, ik ga zeker niet over kolen heen lopen. Daar heb ik allemaal ja. geen zin in. Dus ik kwam daar ook een beetje zo nukkig binnen. Een soort beetje uh, sceptisch. Ja, herkenbaar. Ja, en dan, dan zie je... dan voel je die energie in die ruimte. En binnen een paar uur stond ik ook te stuiteren... en, en rend ik van hop naar her. Dat is natuurlijk gewoon een enorme beleving... Alleen het gevaar ligt natuurlijk op dat mensen blijven consumeren. En dat het ook, het ook een soort businessmodel is natuurlijk. Ja. Maar als je gaat consumeren, maar je internaliseert dat niet. Ja, dan is kennis geen macht. Dan is alleen toegepaste kennis een macht. Ik hoorde laatste iemand zeggen, nou wetenschap. Nou, alleen maar weten, dat ligt op het schap. <lacht> Beetje flauw. <lacht> Maar wat doe, je, wat doe je er uiteindelijk mee? En dat ja. is natuurlijk wel heel bepalend. Dat ik geloof dat net zoals dat we onze spieren kunnen trainen... kunnen we onze geest, onze brein is geen spier... maar je kan hem wel trainen als zodanig. Ja, er zijn gewoon een, een, een reeks oefeningen die zo belangrijk zijn... dat we onszelf daarin trainen. Mm -hmm. Dat we bewustwording uh, stimuleren. Dat we de rust pakken om, om, om echt te doorvoelen wat we voelen. Dat we, dat we onderzoeken naar wie zijn we eigenlijk. Wie willen we zijn? Het zijn zo'n belangrijke facetten denk ik om een gelukkig leven te leiden. Dat het niet uitmaakt welke kaart je kiest. Want iedere goeroe die heeft een kaart gecreëerd. En een kaart is niet het gebied, is zo'n bekende NLP vooronderstelling. Ja. Dus de wereld is veel complexer dan de vier stapjes die dan zo'n persoon deelt. <lacht> ja. Maar het is wel heel fijn om, als je nog niet kan koken... om gewoon te beginnen recept, met een recept. Ja. En gewoon dat recept maar te volgen. En dan aldoende... Uh, je, je ja, st steeds meer te groeien en, st en jezelf steeds uh, beter te leren kennen.
0: Ja. Ja. Nee, ik vind het wel een hele mooie vergelijking die je ook maakt met uh, het recept en het, uh, en het koken. Um, ik herken inderdaad wel de, de wat jij net noemt de zelfhulpverslaving. Omdat het ook gewoon een soort van dopamine kick geeft om het idee te zijn dat je altijd bezig bent. Ja. Ik kreeg zelf inderdaad ooit een keer, uh, en, uh, en dat was voor mij een soort van wakker schoppen... Ik luister altijd heel veel van die, uh, van die video's op YouTube. Van die motivational speakers en dat soort dingen inderdaad. Okay. Waarvan alles voorbij komt. Yeah. Wat je dan gewoon de hele dag op hebt staan. Dat je gewoon ge gebombardeerd <laughs> wordt met, 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 met verhalen van mensen. En op een gegeven moment eentje die eruit sprong. Op een gegeven moment wordt het een soort van white noise. Wat je gewoon wegdrukt. Die zegt van ja, ben je iemand die, die alleen maar luistert naar dit soort dingen. Of ben je ook iemand die er echt iets mee gaat doen. En dat dat voor mij zo'n ding was. Oh ja shit. Oké okay, ja, ik, ben, ik ben nu echt iemand die alleen maar luistert naar dit soort dingen. Ja. Yeah
1: tijd om er eens wat mee te gaan doen. En dat mag, hè? Dus als iemand zegt... joh, ik vind, ik vind het gewoon lekker om ernaar te luisteren... En het is prima tijdsverdrijf. Ja, er zijn ook mensen die iedere dag een goede tijd uh, ja, uh, aanzetten. Dus, dus als je dat doet als tijdsverdrijf... en je haalt daar weer plezier uit... dan is dat prima. Maar ik geloof wel dat, dat uiteindelijk je leven daadwerkelijk pas beter wordt... op het moment dat je niet de sportinstrumenten in de sportschool kent... Uh, maar, maar er daadwerkelijk op gaat zitten... Ja. Uh, ik denk dat het voor uh, persoonlijke ontwikkeling niet anders is. Jij noemde net uh, zelfhulp. Ik, vind mm. dat ook, ik heb daar een, een beetje allergie voor. Voor dat, dat woord. woordje zelfhulp. Want dat veronderstelt dat je jezelf moet helpen. He, dat we eigenlijk een beetje hulpeloos zijn. Ja. Daar zit al een soort van afhankelijkheidsverhouding in. Tussen de zogenaamde goeroe en, en, en de persoon die dus hulp nodig heeft. Dus ik vind zelfontwikkeling vind ik zelf een fijnere term. Omdat nou, bij ontwikkelen... Ja, de metafoor die vaak wordt gebruikt, is dat je wikkels van je af doet. om uiteindelijk dichter bij de persoon te komen die je al ten diepste bent. Ja. Ja, en dat vind ik, dat is het volgens mij. Het is gewoon vooral door de bullshit-bingo heen breken. En dat we allemaal ook voelen in het leven dat druk doen is. We doen heel, heel snel heel druk. Maar druk doen is niet per se het goede doen. Ja. En het is denk ik wel heel bevrijdend. Wanneer dat je heel veel ambities hebt en heel hard werkt en, en ook vooral heel veel rollen hebt die je aandacht vragen als vader, als moeder, als vriend, vriendin, zoon, dochter op je werk. Ja, dat je dan in plaats van meer doet en minder tijd, dat je eens de tijd neemt om na te denken over de juiste dingen. Wat ja. is voor jou dan dat juiste? Nou, ja, ik gun dat iedereen. Ja.
0: En een van de dingen, uh, hier hebben we het van tevoren ook over gehad... waarvan jij zei, dat was voor jou het juiste, was uh, trainer zijn. Andere mensen helpen. Hè, je kon bij, uh, wat we net zeiden, je kon bij Steven. Collins. Nee, ja, dus is niet
1: zozeer helpen. Hè? Want ik, oh, Mensen ja. ondersteunen in een on ontwikkeling. Sorry, ja. sorry voordat ik... Nee, uh, nee, nee,
0: nee, ik moet het woord uh, hulp even
1: ontwijken. Mensen <laughs> ondersteunen in de ontwikkeling. Ja, in staat stellen om, bijvoorbeeld, ja. Ja, ja, ja. ja. Um,
0: en vervolgens gaf je aan, dacht jij ook... Nou ja, ik wil ook spreker worden. Mm -hmm. En ja. de, een van de redenen waarschijnlijk ook dat, dat deze podcast begon, dat je nu 100 afleveringen hebt gehaald. Um, hoe ging jij van, van trainer naar spreker? En hoe uh, ja, heb, je, heb je dat ervaren? Dat je dacht: oké, okay, dat was gewoon mijn, mijn stip op de horizon.
1: Ja, ja goede vraag. Waar, waar toen ik bij Franke Coffee kwam werken als trainer. En, en op een gegeven moment uh, er ook de vraag kwam af en toe van: joh, uh, we willen. Voor, voor eigenlijk de hele organisatie willen we een soort kickstart doen, of een kick-off voordat we een programma intern gaan uitrollen. Uh, ja, omdat ik die uh, uh, acteursachtergrond had, dachten mm -hmm. ze hier intern van, joh, weet je wel, laat Glenda doen, die sluit de bal. Uh, want uh, ja, die, die heeft een acteursachtergrond. En eerlijk gezegd dacht ik dat zelf ook. Ja, ja, ja. Ik dacht, nou, weet je wel, ik heb theater gedaan, ik snap hoe dat werkt, koudkuntje. Ja. Dat ging, koud dat, dat ging een beetje anders dan verwacht, Matthijs. Echt. <laughs> Uh, slapeloze nachten, zweetoksels op het podium... Uh, uh, geen contact maken met het publiek... omdat ik volledig in de performance-rol schoot. Ik schrok ik echt van hoe ingewikkeld ik het vond... om als, ineens als spreker, in plaats van mm. acteur, op het podium te staan. Ik dacht, wat de fuck gebeurt hier nou? En ik kwam er ineens achter dat, is, dat ik als acteur... louter was gewend om in de rol te kruipen van iemand anders... Ik speelde niet mezelf, ik speelde nee. een rol. Ja. En in het theater heb je een script. Dan is iedere punt en komma is uitgeregisseerd. Dat staat vast. Dus je zou kunnen zeggen, in het theater... Ja, is, het, is het niet een samenloop van toevalligheden. Weet je wat? Er is nee. maanden voor gerepeteerd. In de keynote, toen ik dacht... oh, nu gaan we repeteren. Er was een groepje mensen die kwamen bij elkaar... en die namen de slides door en dat was het dan. Ik denk, mijn hemel... Hoe, hoe, maar, maar ik heb nog helemaal geen, geen show of zo, ja. dat, ik, dat ik weet wat ik daar heb te doen. Dus ik ging, uh, het ging niet zo goed. <laughs> nee, het ging niet zo goed? Nee. <laughs> ik dacht, dit blijkt dus toch echt een heel ander vak te zijn dan acteren. Ja. En vanuit daar ontstond bij mij de behoefte en de nieuwsgierigheid... van hoe doen die beste sprekers van Nederland dat? Hoe doet een Remco Klaassen dat? Hoe doet een Jos Burgers dat? Wat kan ik leren van een parcielle vergoedem? En, en da vanuit daar ontstond een, een behoefte om, om eigenlijk met hun af te spreken. Mm -hmm. Om met hun te hangen. Leek me ook gewoon heerlijk om me om te omringen met mensen die me inspireren. Ja. Maar nou goed, hé, ja, ik kan ze bellen en zeggen... Joh, zullen we koffie drinken? Maar ik dacht, dat is niet echt een win-win. Dus ik moest een, 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 uh, een, een dekmantel of zo hebben. Ik moest ja. iets hebben om de kans op een ja te doen verhogen. Ja, en het experiment was... als ik nu een professionele podcast heb over spreken... Nou, dan zeggen ze misschien ja. En dan mag ik dus die mensen die ik zo inspirerend vind... het hemd van het lijf vragen. Ja. Dat was het uh, experiment... Nou, En dat had drie maanden kunnen duren en dat had onze doofkaars weer uit kunnen gaan. Uh, maar <laughs> het, de, de, ik, ik, ik verbaas me nog steeds over dat, dat al die beste sprekers, die waren heel enthousiast. Ja. En die zeiden ja tegen het voorstel. En nu zijn we meer dan drie jaar verder.
0: Ja, binnen no time uh, afspraak naar afspraak en podcast naar podcast. Ja. Hoe was het voor jou dat begin om te podcasten? Want dat was weer iets heel anders. Je moest opeens
1: met een microfoon voor je snuffen. Mensen gaan interviewen. Ja, ja, dat vond ik ook uh, heel spannend. Ja? Ik was sowieso iemand die, die het best wel moeilijk vond... om iets online te delen over mezelf. Omdat mijn criticaster altijd groter was... dan, uh, dan, dan zeg maar de behoefte om dan iets te delen. Dus weet je wel dat je dan een website maakt... maar dan niet online zet. Omdat ja. je denkt, het is niet af. En dan ga je feedback vragen aan één iemand. En die zegt, ja, ik zou het zo doen. En dan doe je dat en dan zegt iemand anders weer... ja, ik vind het nu te veel zo... Ik zou dat doen. Ja, ja. En ik, ik, ik vond het zo moeilijk. Omdat ik gewoon ook ergens gewoon bang was voor de afwijzing. En bang was van, op kritiek. En, en daarom vind ik het zo fijn... dat ik ook zelf dus niet het leidend voorwerp was in, in de podcast. Maar dat ik vooral vragen kon stellen en de persoon tegenover mij. En die nieuwsgierigheid ja, die is bij mij onuitputtelijk. Ja. En, en, en omdat ik NLP, hè, een soort NLP-coachingsopleiding heb gedaan wist ik wel een beetje hoe ik goede vragen kon stellen... hoe ik kon teruggeven wat ik hoorde, mm -hmm. wat goed luisteren is. Dat is nog steeds uh, hopeloos ingewikkeld, hoor. Maar dat, dat probeer ik dan goed te doen. Nou ja, en, en, en daar voelde ik me dan ook zo lang bij. Dus in de rol van coach, en de rol van trainer. Ja, dat past mij beter dan dat ik maar zelf moet gaan vertellen... over hoe, hoe slim ik ben. Ja. Dat zo zie, ja, hoe meer ik weet, hoe minder ik weet, denk ik dan. Dus die rol als interviewer... Ja, die voelde me eigenlijk, die paste me als een jas. Ik dacht, wat gaaf, wat leuk. Ja. Dit gaat hartstikke moeiteloos. Het enige wat ik hoef te doen is me voorbereiden en nieuwsgierig zijn. En vragen blijven stellen. En dan gebeurt er magie. Tussen de, 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 de spreker die ik interview of de expert die ik interview en, en de vragen die ik stel. Dus het kostte me eigenlijk heel weinig moeite en het leverde me vooral heel veel energie op. Ik ja. merkte echt dat ik in die eerste afleveringen terug in de auto zat... en dat ik echt helemaal alsof ik in de fik stond. Dat ik terug naar huis met ze ging bellen... omdat ik zo enthousiast was en dat ik het gewoon kwijt moest. Van, oh, ik heb net die en die geïnterviewd. Het was zo gaaf, het was zo leuk. En, ja, ja. ja. Ik denk dat dat ook
0: wel de reden is dat je het natuurlijk vol kan houden. Ik heb ooit een statistiek, hè, die zegt dat de gemiddelde podcast... is na zeven afleveringen stopt hij. Ja, is dat zo? Ja, ja zeven, zeven afleveringen jeetje. is het gemiddelde. En, en misschien dat het nou nog wel wat laag ligt. In coronatijd zijn er heel veel mensen met een podcast begonnen. Want je, je, je zat binnen en een podcast beginnen is vrij eenvoudig. Ja. Uh, en dat mensen gaan podcasten en uh, dan helemaal bedenken... dat het toch eigenlijk uiteindelijk best wel veel werk in zit en dat zodra je weer naar buiten mag... het misschien ook gewoon lekker is om van de zon te genieten... in plaats van binnen achter een microfoon te zitten.
1: Yeah.
0: Um, maar als je de zeven hebt gehad... dan is de kans heel groot dat je, dat je podcast... Uh, in ieder geval voor aanzienlijke tijd blijft bestaan. Dus nou ja, dat heb je volgens mij hartstikke, hartstikke goed daar gedaan. Dat
1: boven de zeven. Ja, wilt, ja, dan, ja, dat was
0: toch minder interessant, deze podcast. Nee, dus jij hebt honderd... Uh, ik kan me voorstellen... Je hebt zoveel mensen gesproken. Je hebt allemaal thema's gedaan. Uh, over filosofie en over school en over liefde. Ja, yeah, yeah, wat specials on the side. Ja, yeah. nou, wat specials on the side. Uh, ik vind het onwijs interessant. Het is te veel om allemaal samen te vatten. Yeah. En daarom ga ik je toch vragen om dat te doen. Okay. Nou, als je kijkt naar de afgelopen hondafleving... zijn er dingen die er voor jou... gasten die er voor jou echt uitsprongen? En dat kan zijn omdat je... Nou, iemand als Jos Burgers, dat je, waar je helemaal tegen opkeek, keek, dat je denkt, nou, die mocht je interviewen. Dat was gaaf. Of ook iemand waarbij je denkt, nou, ja, dit, dit was eigenlijk een vrij onbekend iemand. En ik ging toch het gesprek aan en mijn, mijn hemel had een verhaal, kwam hier uit.
1: Oeh, ja. Ja, daar ga ik altijd mensen mee uh, tekort doen. Uh, ja, omdat, omdat, ja, er zijn echt, in, met honderd gesprekken zijn zoveel pareltjes. Van, van afleveringen ontstaan, omdat ik daar zelf gewoon zoveel aan heb gehad, hè? Ja. Dus dat ik luister naar mijn afleveringen ook terug, omdat je, als je, misschien herken je dat wel. Ik weet dat niet. Ben ik ook wel benieuwd hoe jij dat ziet. Als je in het gesprek zit, is het toch heel anders, meneer, dat je het zelf nog een keer terug hoort. Ja. In in het gesprek ben ik toch al heel bewust over hoe ver zitten we in het gesprek. Uh, vol, volg, volg ik het nog? Kan ik het teruggeven? kan ik teruggeven dat ik heb gehoord. Dus ik ben toch wel overbewust. Mm -hmm. En als je dan heerlijk ontspannen in de auto... de aflevering terugluistert... dan landen echt de lessen die zo'n... Uh, ja, die, die een gast deelt. Natuurlijk waren er een aantal hoogtepunten. Een, 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 een hoogtepunt was bijvoorbeeld... dat ik Hans Kazan uh, ja. mocht interviewen... wat mijn jeugdheld was... Dus dat, dus dat vond ik heel spannend. Ik denk, dit wordt of karaktermoord of heel leuk. Ja. <laughs> nou, dat werd heel leuk. <laughs> dus ik vond het gewoon heel bijzonder om die man uh, te, te horen praten over zijn verleden. En hoe openhartig hij daar ook over was. Ook over zijn fuck-ups. Uh, maar uiteindelijk dat hij zegt hoe belangrijk het is om dicht bij jezelf te blijven. Ja. Uh, Jos Burgers was, was heel bijzonder omdat die man zo openhartig en ruim met zijn tijd omging. Die zei, ook: Glenn, de podcast geloof ik wel. Kom, we gaan eerst naar kantoor, gaan we koffie drinken. En dan hebben we gewoon uren zitten lullen. Dat ik ja. zeg, joh Jos, ik wil, ik wil respectvol met je tijd omgaan. Nee, 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 nee komt allemaal wel goed. En ik heb verder niks gepland. En, ja, en dat je ja, daar ja. gewoon een halve dag uh, uh, bent geweest. Dat, dat vond ik heel bijzonder. Um, mensen als Gabriel Antonio maakten enorme indruk... wat echt storytellers in de puurste vorm zijn. Mm -hmm. hij, hij vertelt verhalen die hij ook in zijn boek heeft opgeschreven. Maar die verhalen zijn zo... door die, die raken zo, die zijn zo intens. Nou ja, dus dat kan ik mensen gewoon aanraden om, om te luisteren... omdat dat uh, gewoon diepe indruk op mij heeft gemaakt. Ja. Maar misschien ook mensen die niet heel erg bekend zijn... Uh, en niet worden aangeduid als de beste sprekers... maar wel echt experts zijn op een vakgebied. Zoals uh, Mieke Bouwma. Is een voorbeeld. Mieke Bouwma is uh, storytelling-expert in Nederland. Die heeft daar echt veel onderzoek naar gedaan. En, en de dingen die zij heeft verteld gaan eigenlijk veel verder naar dan alleen de vaardigheid storytelling, maar gaan ook over wat maakt dat we storytelling-animals zijn. Wat maakt dat we uh, mensen. Dat, eh, dat we betekenis geven aan deze gekke wereld door middel van verhalen. Ja. Dus het gaat veel meer over eigenlijk de filosofie achter de mens... dan dat het puur sec gaat over hoe vertel je een goed verhaal. En dat raakte mij, denk ik, ook wel door de reis van de podcast... ging het al heel snel veel verder dan de vaardigheid spreken. Dan trucjes, of dan Ja, precies. Nou. Het gaat veel verder dan waar laat ik mijn handen en waar kijk ik naar. Maar het gaat veel meer over wie je ten diepste bent. Want op het moment dat je daar oké okay mee bent... Mm -hmm. sterker nog, je kan je uit die bron laven... Ja, dan, dan ben je haast per definitie inspirerend ja. voor anderen. Ja. Omdat we om ons heen heel veel mensen zi zien die oogwaarschijnlijk heel succesvol zijn. Maar eigenlijk stiekem een masker dragen. En, 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 en misschien wel zichzelf onder de Instagram filters een ander beeld tonen dan, dan eigenlijk wie ze ten diepste zelf zijn. Ja, en
0: die, uh, die vaardigheden, dat vind ik wel even interessant... is, is dat zoiets? Verbeter me als ik het fout heb. Waarbij als je uh, nog geen spreker bent en je wilt het worden... dan denk je, nou, dit zijn de belangrijke dingen die ik moet leren. Ik mm -hmm. moet die vaardigheden echt leren. Want dan kan ik op een podium doen wat ik wil doen. Yeah. Uh, waarbij als je eenmaal spreker bent, je zegt... nou, die vaardigheden, dat is eigenlijk nog niet eens 10% van wat belangrijk is in mijn verhaal
1: of in in wat ik doe. Ik denk dat het een kwestie is van en en, dus nooit of of, mm -hmm. dus ja spreken een vaardigheid en dat en, en en net zoals bij iedere vaardigheid kun je dat leren, maar ook net zoals dat iedereen zangles kan nemen en dan beter wordt in te zingen. En ja, dat dat wil nog niet zeggen dat je ja een soort natuurlijk talent hebt ja. voor zingen. Ja. Dus de sommige mensen en ik vind bijvoorbeeld Gemco Klaassen vind ik daar zo'n mooi voorbeeld van die. Ha, dat is, dat, dat, die, die vindt het zo gaaf om dag in dag uit weer op dat podium te staan. Omdat hij daar zelf zo van geniet. Ja. Straalt dat automatisch over naar de zaal. Ja, En ik noem dat ook wel een beetje het blije eikel effect. <laughs> er zijn in de succesvolle sprekers zijn heel vaak blije eikels. Die met zoveel passie dat doen. Thijs Lindhout is daar toch ook al een voorbeeld van. Ja. Die vindt dat zo gaaf. Dat, dat Dat straalt af. Terwijl het ook heel veel mensen eigenlijk... Ja, daar niet heel veel plezier uit halen. En dat zie je er meteen en af. Dan zie je meteen, oh, ik voel me helemaal niet op mijn gemak. Ik vind het niet gaaf om dit te doen. Mijn Limburgse, de allereerste regisseur en, 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 en dramadocent die ik had... toen ik nog in Limburg woonde... die zei al, Je moet zo'n beetje Steven pimel krijgen... als op het podium stuis. <lacht> dus, hij zegt, ja, als jij, als, dus hij zei van, joh, omwille... er zijn zoveel mensen die het podium willen bestieren... maar als jij niet al van binnen een soort geilheid hebt... Uh, om op dat podium te gaan staan... Ja. ja, dan zullen de mensen die dat wel van nature hebben... die zullen dat veel moeitelozer kunnen doen dan, dan de mensen die dat niet hebben. Ja. Maar dus, dus A, heb je de passie voor? Dat is belangrijk. B, als je de passie voor hebt, dan is het een vaardigheid die je kunt leren. En C, daar hadden wij het ook in de voorbespreking over... wat heb je dan te vertellen? Ja. Dus een spreker vertelt, maar als je zelf nog geen verhaal hebt... of nog geen expertise hebt opgebouwd... Ja, Dan wordt het natuurlijk een, een holle huls. Ja. Dan, dan spreek je gebakken lucht. In plaats van dat daar een bezield mens staat. Omdat hij een inzicht heeft. Of een verhaal heeft. Waarvan hij denkt. ja dit, moet mens, dit moeten mensen horen. Ja,
0: ja. Nou ja dat vind ik, ik vind het leuk dat je het op die manier zegt. Want dat is iets uh, waarmee ik zelf ook mijn podcastgast uh, begonnen ben. Met het idee dat uh, iedereen uh, kan iets leuks en interessants vertellen. Um, en zolang je bij iemand maar vindt waar iemand gepassioneerd over is... of waar hij over praat. Yeah. Uh, de meest introverte persoon die absoluut geen aandacht wil... Um, um, en, maar die, weet ik veel, ontzettend fan is van uh, Dungeons and Dragons. <laughs> ja. Als jij die persoon begint over Dungeons and Dragons... of over modelterreintjes of over iets anders... dan maakt het niet uit dat die persoon uh, niet gewend is om te praten... die kan daar ontzettend gepassioneerd en leuk over vertellen. En dat vinden van die, die kleine dingetjes... waarmee je connectie maakt met iemand... Ja, dat, vond, dat vind ik zelf heel interessant. En dat is iets waar ik heel erg in wil oefenen. Dat je mensen op de juiste plek raakt... dan is iedereen op een manier bevlogen.
1: Ontzettend. Ja, helemaal
0: onderstreep ik helemaal. Ja. ja. Maar dan vind ik het interessant dat je net zegt... Uh, in het, je, je, spreekt, je deelt sprekers een beetje in, in twee verschillende uh, groepen... of sprekers zelf. Je hebt het stuk, hè, ik, een technisch goed een vaardig verteld verhaal en het daadwerkelijke verhaal wat je vertelt. En in onze voorbespreking zei je ook dat jij bestempelt jezelf meer... als een soort van spreker zonder verhaal. Als ik dat zo mocht zeggen. Mm -hmm. <laughs> ik zie je nu. <laughs> ja. Zei je, ja, ik ben wel een spreker, maar ik ben meer een soort van... dan de, ook niet, niet dat verhaal hebbende. Maar kan je daar wat meer over, over uitleggen? Of hoe je dat
1: bedoelde? Um, ja, dat is dat ik, dat ik mezelf. Dus, dat ik, het ging volgens mij over dat ik vooral zelf heel veel energie haal om het ten dienste te zijn van, van, van iemand anders. Ja. Uh, dus ik wil mezelf gewoon niet, niet zozeer als leidend voorwerp uh, positioneren. Wat, wat ik mee bedoel, dat als trainer, dan ben ik ten dienste van de groep. Dus natuurlijk uh, sta ik ook voor die groep. En natuurlijk vind ik het dan ook leuk om dan. Dat, dat, dat ik de aandacht kan pakken en dat ik mensen mee kan nemen in een verhaal. Dat de vorm vind ik heel leuk. Maar, maar uiteindelijk gaat er mij om dat ik, dat ik die ander in staat stel... om een volgend stapje te zetten in zijn ja. carrière... In, zijn, uh, in de relatie tot zijn gezin. Uh, uiteindelijk een bijdrage leveren om, om die ander een gelukkig leven te laten leiden. Waarvan ik overtuigd ben dat in Nederland, waar we het zo goed hebben dat iedereen de voedingsbodem heeft... om in ieder geval zichzelf te ontwikkelen. Omdat heel veel dingen als vanzelfsprekend hier uh, ja, er zijn. Hè? Ja. Eten, hygiëne, uh, recht op onderwijs, een dak boven het hoofd. Die zijn in zekere mate een vanzelfsprekendheid voor velen. Ja. Dus we kunnen onszelf vrij snel uh, in staat stellen... Om, om onszelf op wat voor plek of niveau dan ook te ontwikkelen. Ik vind het gaaf om daar een bijdrage aan te leveren. En als sprekersregisseur... Begeleid ik sprekers om het verhaal gestalte te geven. En dan vinden mensen het fijn dat ik enerzijds die theaterachtergrond heb, mm -hmm. want dan kan ik de wetten van theater kan ik gebruiken om hen, kan ik, kan ik meegeven aan hun. En mijn onderzoek naar de beste sprekers van Nederland maakt dat ik nu inmiddels wel wat rode draden zie over wat werkt op zo'n podium. Ja. Dus dat, dat vind ik gaaf. En dan denk ik, ja, dan vind ik het leuk om daarover te spreken. Maar je hebt ook sprekers die zelf iets meemaken... zoals Jozef Oepelkas, die onschuldig in Marokko jaren gevangen zat... dat als fundament gebruikt om te gaan spreken. Niek van een adel, die een ja. uh, ongeluk meemaakt met zijn motor... Uh, een dwarslezing heeft en daarover gaat spreken. Dat is heel inspirerend om, om, om die mannen of vrouwen te horen spreken... Uh, en ook ik heb mijn geschiedenis, ook ik heb mijn ervaringen natuurlijk, die maken dat ik nu doe wat ik doe. Mm. Maar ik wil die ervaringen wil ik niet ja, het hoofdonderwerp laten zijn voor waar, waarom ik spreek. Terwijl dat het wel belangrijk is als spreker om, om die kwetsbaarheid uh, wel mee te nemen. Ja. Nou, en dat maakt dus dat de vorm van de vak spreken, sorry voor mijn lange antwoord, nee, nee. die past me denk ik minder dan de rol van trainen. En uh, het coachen van sprekers. Ja. Als je dan sprekers
0: coacht, zit dat dan ook echt nog heel erg in die vaardigheidskant waar je mensen helpt?
1: Uh, dat, dat kan, maar het kan, het kan ook gaan over het verhaal. Dus met, ik, ik help mensen ook ontdekken naar wat wil je dan precies zeggen? En is dat congruent? En waar komt dat dan vandaan? En hoe kunnen we die bron, waar uiteindelijk al die verhalen al zitten, ja. hoe kunnen we die uh, openen? Dat is natuurlijk een hele belangrijke taak. En je zou kunnen zeggen dat zolang het verhaal nog niet staat... net zoals in de theaterwereld is er eerst het script. En acteurs komen pas bij elkaar als, als het script is gekozen. En die klopt. Ja. Dus net zoals een spreker zul je eerst je eigen verhaal helder moeten hebben. En daarna, als je dat verhaal hebt, nou, dan kunnen we gaan repeteren. En door het te repeteren, dan kunnen we kijken naar de delivery... Waar sta je? Wanneer? Waar ga je versnellen? Waar zet je een punt? Waar kun je misschien een beeld toevoegen of een attribuut meenemen? Wat zijn misschien nog metaforen die je kunt koppelen? Nou, het zijn allemaal dingen die je pas kunt bouwen als het fundament er is. Ja. Ja, dus er zit gewoon een volgordelijkheid in dat proces, geloof ik.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik vind, ik vind het super interessant om, uh, om te horen hoe je je op deze manier ook nog met, met het spreken bezig kan houden. Uh, en, en zeker met het communiceren. En dat is ook een beetje waar ik uh, nu graag naartoe wil. Omdat yeah. in, mijn, in mijn ogen ben jij echt gewoon een, een communicatie-expert. Uh, ook omdat je het op zoveel verschillende manieren meemaakt. Hè. Dus als, als trainer dan zit je uh, of één op één of op een groep... maar heb je een directe connectie met mensen. verbinding die je moet maken. Op het moment dat je een spreker bent, sta je natuurlijk op een podium... en zegt het publiek in principe niks terug. Althans, dat is meestal de bedoeling. Uh, en omgekeerd, of als, en als derde punt, eh, heb je een podcast zoals deze. Waarin je natuurlijk honderd eh, afleveringen aan ervaring meeneemt. En het interessante qua communicatie in een podcast vind ik... Is dat, je, is dat het eigenlijk tweeledig is. Aan de ene kant hebben wij de verbinding hier met elkaar. Ik kijk jou in je ogen aan en wij hebben een heel mooi verhaal. Um, en dat vertel je. Maar anderzijds, ja, op de achtergrond ben je natuurlijk ook nog bezig... met de mensen die luisteren naar dit verhaal. En daar moet je ook een soort verbinding mee hebben. Ja. Yeah. En ja, ik snap dat het altijd een beetje lastig is om concrete tips te vragen... of een top drie of wat dan ook. Dus, dus eh, die kant wil ik niet opgaan. Maar hoe zie jij die verbinding? Of zijn er dingen die jij altijd in je achterhoofd houdt... Hm? die je kan delen, die mij misschien kunnen helpen... of, of iemand die hiernaar luistert die zijnzelfde eh, gesprek heeft...
1: Ja, mooi. Dus ik zit nu na te denken. En er zijn verschillende... Ik denk dat zijn er twee, twee pilaren die ik zou kunnen uh, voeden. Okay. Met jou goed vinden. Brandlos. Uh, en die eerste pilaar die komt eigenlijk al voort toen ik... Volgens mij de podcast was toen twee jaar of anderhalf jaar bezig. En toen kreeg ik de uitnodiging om een TEDx talk te maken over de podcast. Yeah. Nou, ook dat was natuurlijk een soort... Wow, gaaf, had ik nooit ja. verwacht dat ik... Uh, Ted is natuurlijk uh, de beste sprekers van de wereld staan op de TED-podia's. En ik kijk thuis in mijn vrije tijd uh, heel graag van die uh, goede TED-video's. Dus de kans om zelf een TED-talk te maken, overspreken. Nou, dat kan ik iedereen afraden. Wat ga dus spreken? Overspreken op een TED-podium, waarbij je maar één kans hebt. En alles wat fout gaat, staat vervolgens voor, voor de rest van je leven Legen op de, op de, de TED-website. TED, oh man, dus dat was... Alle ruimte voor mij om complete disruptie in te schieten. Te denken, hoe ga ik dit overleven? om heb ik hier een vredesnaam ja op gezegd ja. Maar uiteindelijk <laughs> toch, ja. Maar, maar ik moest met iets komen natuurlijk. Ja. En ik heb toen nagedacht over de rode draad. Over wat voor mij eigenlijk de rode draad is. Wat alle goede sprekers, of dat nou letterlijk een spreker is. Maar dat kan ook zomaar aan de keukentafel zijn, spreken. We spreken natuurlijk de hele dag door. Mm -hmm. Maar wat hebben die mensen nou met elkaar gemeen? Ja, en daar kwam verbinding. Jij noemde dat net. Verbinding kwam voor mij als codewoord omhoog. De beste sprekers van de hele wereld... zijn in staat een verbinding te maken op drie niveaus. Okay. Dat is een verbinding met een boodschap. Dus ze voelen heel duidelijk passie voor wat ze delen. En ze hebben duidelijk een doel voor ogen. Dus er is een reden waarom dat ze daar staan te spreken. Dat kan zijn, ik wil ik sta hier voor een boardroom en ik heb aan het einde van de presentatie... wil ik een ja of een nee horen voor een investering. investeeringspits. Ja. Nou, dus dat, dat kan een doel zijn. Een doel kan zijn, hey, ik, ik, ik wil vertrouwen stimuleren... want ik wil namelijk relaties om me heen met hoog vertrouwen. En, en, ik, en, en met spreken bedoel, ik kan ook luisteren zijn. Hè? Dus dan in dat dialoog, hoe beter ik luister... als sprekende, hoe, hoe gemakkelijker die verbinding gaat. Dus... Ik heb een verbinding, de eerste stap is verbinding met een boodschap... wat betekent dat ik passie voel voor het onderwerp... en dat ik een da helder doel heb waarom ik daar sta. Een tweede verbindinglijn heb ik te maken met mezelf. Mm -hmm. En het gaat over de geloofwaardigheid, tweedelig. Zien die andere mensen mij als geloofwaardig? Dus als ik op een podium sta, denken ze dan... oh ja, dat, dat, dat ziet eruit, als een prima gast... En heeft hij een track record waarvan je denkt, nou, dat, weet je, dat, dat klinkt geloofwaardig dat hij als expert daar dingen over deelt. Maar het heeft ook vooral te maken met je vermogen om op zoiets spannends. Hè, je, je steekt je kop boven het maaiveld uit. In Nederland zijn we daar niet goed in. Mm -hmm. Wordt gezegd: doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Dus het is een hele uitdaging om in dat moment te kunnen ontspannen. Ja. Want Pechelle van Goetem deed onderzoek naar... wat maakt mensen overtuigend. Nou, de sleutel tot overtuiging is ontspanning. Oh. Dus de mensen die overtuigend zijn... die zijn ontspannen in dat moment. En dat zie ik. Alle fantastische sprekers... die staan daar op het podium... alsof ze gewoon in de kroeg staan tussen hun vrienden. Ja, gewoon relaxed. Die vertellen een verhaal... alsof ze een verhaal vertellen na, na, naast hun kameraad. Oh. En het super relaxed is. En dat, omdat we spiegelneuronen hebben kopiëren we onbewust het gevoel wat een spreker uitstraalt. Dus als die spreker ontspannen is, ontspan ik als publiek ook. En als ik als publiek ontspan, ja, dan word ik ontvankelijk voor de inhoud. Ja. Want als ik daar zelf ook gestrest zit, ja, dan luister ik helemaal niet meer. Dan denk ik, help, meneer, meneer houdt dit op. Waar is mag de nood ja, maar ik, Mag ik weg? Ja. <laughs> dus je hebt een verbinding nodig met de boodschap. Een verbinding nodig met jezelf. En tot slot heb je een verbinding nodig met je toehoorders. Jij zei net, als je op het podium staat, dan is het eigenlijk meer een monoloog hè? en niet een dialoog. Ik geloof dat niet. Oké. Okay. Ik geloof dat ook al sta ik als spreker op het podium, dan heb ik, ook al zegt bij wijze van spreken de, het publiek niets, ben ik alsnog een dialoog. Oké. Okay. Alleen zij communiceren niet met woorden, maar als spreker communiceer ik dan met, met micro non-verbale signalen. Ja. Ik, 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 zij communiceren met. De stilte.
0: Stilte, mensen die met elkaar praten.
1: Of die... Ja, dus, dus de non-verbale feedback of de groezemoes... of, de, of dat je echt voelt, oh, mensen zitten nu op het puntje van een stoel. Ik vond het heel mooi dat Theo Maassen, die, die, die ziet niemand... want die ziet alleen de eerste rij, omdat er zo'n bak licht op hem staat. Ja. Maar die heeft heel scherp een, 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 een auditief vermogen opgebouwd... en die kan letterlijk een speld horen vallen in de zaal... en die pikt dat meteen op, omdat hij daar hoogsensitief op is geworden... Mm omdat dat zijn modaliteit is om te communiceren met de zaal. Dus dan is de lachsalvo's die een cabaretier krijgt... is directe feedback op hoe je het als cabaretier doet. Ja. Dus ik geloof dat, dat het ten alle tijden... dat communicatie en verbinding is ten alle tijden een, een, een tweedeling... met zowel onszelf ja. en, en de ander. Ja. Dus nu zitten wij tegenover elkaar. We hebben een lijntje met elkaar. Dus we zijn hopelijk een beetje in contact met onszelf. Dat betekent dat we uit ons kop moeten en een beetje ook naar ons buik toe. Hè? Dat we relaxed op ons stoel zitten. Dat we ons op ons gemak voelen. Ah, nou, dat helpt om open in contact te staan. Ja. Maar er is, waarschijnlijk heb jij dat ook als met jouw al jouw ervaring in podcast. Je hebt altijd ook een lijntje, een onzichtbaar lijntje met die luisteraar. Ja. En dat je je re realiseert: wij zijn hier nu met z'n tweeën. Maar stiekem zit er nu ook iemand in de auto en die luistert dit ook. Stiekem is nu iemand aan het hardlopen. Of stiekem is nu iemand aan het koken of aan het schoonmaken. Oh. Of wat nu iemand aan het doen is. Maar hallo luisteraar, wat fijn dat je er nog bent. <laughs> Alleen al om daar bewust van te zijn, heb je automatisch nou, een, een onzichtbare lijn. Die, ja. die, die, die dat. Ik voel dat dan, terwijl dat ik uh, een podcast aan het doen ben. Dat wow, weet je wel, dit. dit die... Ja, dat zit echt in jouw achterhoofd. Be, nou ja,
0: bewust even bezig bent met, oké, okay, dit is hè, de persoon die dit nu luistert, die aan het stofzuigen is. Uh, daar denk ik ook aan mee.
1: Ja, dus ik kan die luisteraar ook toespreken. Ja. Dus dat is, dat, ik hoor mezelf dan af te zeggen van, uh, joh, als je dit zegt dan, dan kan ik begrijpen dat de luisteraar denkt en dan vertolk ik als het ware ja. de stem van de luisteraar. dat heb je natuurlijk vooral als je bij aflevering 80 bent en iemand spreekt weer over zijn dingen van spreken. Ja, ik heb de kans is vrij groot dat bepaalde praktische tips over spreken... dat ik dat eerdere eerder gasten al heb ja. horen zeggen. Maar dan is het niet handig dat ik dan zeg... ja, maar dat weet ik allemaal al. Nee, maar dan verplaats ik me in de stoel van de luisteraar... en dan, dan stel ik mezelf de vraag... stel, ik ben nu die luisteraar in de auto... wat voor vraag zou die nu stellen in dit moment? En dan probeer ik dus de stem van de luisteraar te vertolken. En daarmee is dan... De, de luisteraar spreekt niet, maar ik probeer daarmee... doordat ik de luisteraar ook een stem geef... Ja, wordt die automatisch meer betrokken bij dat gesprek. Ja. Nou, dat is ho hoe ik dat probeer te doen. Maar dus in samenvatting, de beste sprekers van de wereld... hebben mengen en balanceren die verbinding op drie niveaus. En met wat ze zeggen, en met wie ze zelf zijn. En uh, uh, in, in de interactie en de betrokkenheid met die toehoorder... Ja, daar moet ook een, een, een verbinding een op verbinding gemaakt inzetten. worden.
0: Ja. En is dat... Uh, nee, ik probeer even, even rustig voor mezelf te verwerken... wat je me allemaal ja. hebt verteld. Want het, nee, het, zijn, het, is, het is super uh, uh, handig om te zien... hoe jij het ook in, in deze drie stappen natuurlijk indeelt... en dat jij ook bezig bent met, uh, met die toehoorder van een podcast zelf. Ik probeer er zelf ook altijd aan te denken... maar ik kan me in een gesprek ook helemaal verliezen... Uh, en het zijn zeker de podcasts waarbij je op een gegeven moment uh, op stop drukt en uiteindelijk ziet dat je uh, anderhalf of twee uur verder bent. En dat je uh, dan denkt: Oh ja, wacht, er waren ook nog mensen aan het meeluisteren. Waar hebben we het eigenlijk allemaal over gehad? Yeah. Um, en dat dat anders is dan de, de korte en bondige podcasts. Of dat hangt natuurlijk ook een beetje van het onderwerp af en van de interesse die ik zelf uh, heb in het onderwerp. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, maar nou nee, ja, ik denk dat dit. Qua verbinding maken, een hele goede is. En zeker omdat het ook van toepassing is. Nou ja, zeker niet alleen hier, maar op iedere vorm van communicatie. Ja. Yeah. Um, um, of het nou gaat omdat je inderdaad aan de keukentafel zit en uh, communicatie met je, of met je kind probeert te communiceren. Of dat je um, um, een presentatie doet voor een aantal uh, managementmensen. En ja, aan het eind op zoek bent
1: naar een ja of naar een nee. Ja. Yeah. En dan zie je dat de kracht van de balans. Want het is. Uh, sommige mensen zijn alleen maar bezig met zichzelf. Die hebben dan misschien. Misschien ook jij ik, ik, ja, als, als je in je kop zit... Of je, je, je drijft volledig op je ego... weet ik niet of je wel echt een authentieke... Verbinding hebt met jezelf. Van als je echt een verbinding staat met jezelf... Ben je ook, durf je ook kwetsbaar te zijn. Mm -hmm. In plaats van dat je oppompt. Maar... Als ik te veel daarop zit... Ja, dan, word ik, zeg maar, de, dan ga ik niet spreken. Nee. Dus als ik alleen maar die verbinding wil maken met mezelf... Ja, dan ga ik mediteren op een berg derg. En dan, uh, dat doen sommige mensen ook heel effectief. Maar dan voel ik niet eens meer de behoefte. Hè, de, de, in die verlichte toestand voel ik niet eens meer de behoefte om te delen. Dus, maar als ik alleen maar bezig ben met het publiek... en ik ben alleen maar aan het stuiteren... Eh, ja, dan word ik, zou je kunnen zeggen... Uh, uh, met, met alle respect, een soort veredelde uh, e-mail-raad die, die heel hard, uh, die, die zo bezig is met die zaal... Uh, dat je af en toe denkt van, en even weer terug naar je koor. Ja. Ik gun je heel even, weer even de ontspanning om vanuit een, een stabiele basis... Uh, de ander tegemoet te treden in balans... waarin de ander zich ook uitgenodigd voelt om te participeren... in plaats van dat je compleet wordt overruled ja. door uh, een, een spreker op een podium. Ja. Dus dit is, een, dit is een balans waarin je jezelf niet hoeft weg te strepen, maar ook wel moet realiseren dat het nooit over jou gaat. En dat, die, dat dat publiek daar ook gewoon zit met een egocentrische behoefte, vaak. Op een seminar komt iemand gewoon iets halen, iemand heeft een probleem en die zegt, joh, help mij met dat probleem. Ja. En het gaat dan helemaal niet over die spreker en over ja, of die zeker is of onzeker van zijn zaak. Iemand wil gewoon tips of, of handvatten horen. Ja, bied hem dat dan ook. Ja. Oké,
0: okay. ja, nee. Ik denk dat je, dat, je, dat je het zo hartstikke goed hebt, uh, hebt samengevat. En, en daarmee wil ik ook. Langzaam een beetje richting het einde van onze podcast. Omdat ik aan het kijken ben en ik zie dat wij inmiddels een, een goed uur aan het spreken zijn. Mm -hmm. uh, samen. Uh, en ik wil het ook even namelijk hebben over een, een ander belangrijk onderwerp. Wat, uh, waar je al een tijdje mee bezig bent. Waar we het eerder ook al een keer over hebben gehad. Uh, en dat is een, uh, een, het schrijven van een boek. <lacht> Weer een andere manier van communicatie. Jeetje man. ja, poeh. ja
1: <lacht> Vertel Glenn, hoe is het? Uh... <lacht> Oh, ja, ik vind dat is. Dus, ik vind dit echt een van de moeilijkste projecten. die ik de afgelopen jaren uh, heb opgepakt. Ja. Nou. Uh, omdat ik dus die verbinding mis. Dat is, dat is mijn uitdaging bij het schrijven. is dat het een, een vrij solistisch proces is. Ja. Nou. En, en ik ben heel erg associatief. Zeg ik dat goed nu zo? Associatief. Als, ja. ja, ik krijg dat woord nooit uit mijn bek. <laughs> maar in de in de verbinding tot die ander word ik heel erg gevoed en, en ontstaan er bij mij weer nieuwe ideeën. Mm. Maar op het moment dat ik in mijn eentje achter mijn laptop zit, dan mis ik gewoon die wisselwerking die ik heb als ik uh, uh, een podcast doe ja. of voor een training geef. Um, dus, uh, maar ik heb het toch wel aangepakt en ik ben de afgelopen drie jaar eigenlijk vooral al onderzoek aan het doen. Vooral dingen aan het verzamelen, teksten aan het maken, schetsen aan het maken zodat ik uiteindelijk in een berg materiaal heb waarin ik ja, kan destilleren en tot iets kan komen. Mm -hmm. um, nou ja, en Ik ben gewoon alle kanten opgeschoten. Dus ik heb denk ik wel tien verschillende boekconcepten bedacht... en dat weer weggegooid en weer met, met iets nieuws uh, gekomen. En nu komt, dus ben ik eindelijk op een punt dat ik denk... Van, nou, het, concept als on, het, het concept is nu wel helder. Ja. Alleen nu is nog de uitdaging om genoeg tijd te vinden... om dat dan daadwerkelijk te volbrengen. Ja. Nou ja, het komt eraan en ik heb geen idee, meneer, dat het daadwerkelijk af is. Wanneer het er is, ja, ja, ja. ja dat is wel
0: eh, inderdaad ook op het gebied van communicatie, is het natuurlijk weer echt eh, helemaal next level. Dus je zegt, hier krijg je helemaal niks terug, waar je bij het publiek dan misschien nog een, een lachje, een kuchje hoort of groezemoes. Is het communiceren via papier is echt wel iets anders,
1: ja, ja. En dat vind ik dus ook weer een vak apart. Dus ik wilde dus ja, sch ja schrijven is ook weer een ambacht, net zoals dat spreken een ambacht is. Ja, en ik, ik ben de ambacht van het schrijven, ben ik niet meester. Dus ik nee. voel me vooral weer heel preuts en onzeker. En dat ik dingen, dat me, zeg maar, wat ik in mijn hoofd heb zitten, van hoe het eruit zou moeten zien. Ik heb zelf niet het vermogen om dat via mijn vingers op het toetsenbord tot uiting te brengen. Ja. Dus ik word eigenlijk voortdurend geconfronteerd met mijn eigen onvermogen. En dan, en dan ga ik weer uithuilen bij mijn uitgever. Die dan, die dan zegt van joh, weet je, dat komt allemaal goed. En, we zien de potentie. En de, ik heb af en toe echt een pep talk nodig. Omdat ik anders uh, ja, me eigenlijk vooral heel onbekwaam en onzeker voel in het proces. Uh, maar tegelijkertijd, daarom doe ik het. Omdat dat me gewoon weer dwingt om me verder te ontwikkelen. Ja. Dus ik wil gewoon me blijven ontwikkelen. Net zoals dat ik een paar jaar geleden spreken uh, me daarin wilde bekwamen... Ja, ben ik nu gewoon bezig om ook te bekwamen in het schrijven. Het schrijven. En daarin uh, trek ik ook iedereen die er een training voor heeft gemaakt... of een boek voor heeft geschreven, die, die trek ik uh, aan zijn lurven. Of voor de podcast, of ik, ik koop zijn of haar product... om dat dus ook beter uh, te leren.
0: Ja, is dus een over schrijven gesproken podcast.
1: Had zomaar gekund. <laughs> in dit geval heb ik uh, gewoon Aart-Jan van Erkel bijvoorbeeld. Uh, die heeft uh, de book bestseller, een soort ja. online training. Nou, die, die heb ik gedaan... En er zijn gelukkig heel veel mooie boeken over schrijven. Uh, nou, dus dat is dan ook weer een heel mooi onderwerp om, 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 om me in te ontwikkelen.
0: Ja, en heb je wel eens geprobeerd om... Dus ik heb wel eens van namelijk van cabaretiers gehoord die dit ook doen. Die zeggen, hè, ik kan niet schrijven, ik, uh, ik moet mijn verhaal gewoon vertellen. Ja. Die vertellen het gewoon tegen een audiorecorder... En die gaan daarin knippen en plakken. En daar komt uiteindelijk iets uit wat ze dan op papier kunnen zetten. Dat ze dat hebben als... Heb jij dat ook geprobeerd?
1: Ja, ja, zeker. Dus, okay. het, dus het transcriben van ja. je eigen uh, ingesproken teksten is een supergoede tip voor als je een betere spreker dan schrijver bent. Nu is spreektaal echt wel anders dan schrijftaal. En ik was dus de afgelopen jaren vooral bezig om mezelf te ontwikkelen in, in schrijftaal. En het is super grappig. Ik deed begin dit jaar een traject bij de Speakers Club. Uh, een, uh, een initiatief van uh, Mandy Schild, die ik heb geïnterviewd en Nick van den Adel en Richard De Hoop en nog een paar die uh, sprekers soort next level maken ik dacht ik kan mezelf niet regisseren dus dan heb ik gewoon mensen nodig Geen die dat bij mij doen ja. uh, om mijn uh, keynote ook gekoppeld aan het concept van het boek uh, te maken ja, en toen, zei, toen was het meest gekregen uh, feedback die ik kreeg. Ja, Glenn, je hebt, je hebt allemaal mooie, mooie teksten gemaakt. maar dat is allemaal schrijftekst. Dit moet weer spreektekst worden. Ik ben hemel. Helemaal... Ik, ik, <laughs> ja, ik ben jaren geweest om tot schrijftekst te komen. Nu moest ik het weer een soort van afleren. In, 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 in het maken van die keynote. Omdat, ik, omdat het weer spreektaal moest worden. Nee, joh. Ja, dus ja, zo blijf je. Zo, hou zo ontzettend blijf je van de
0: straat. Zo blijf je bezig. Als je constant moet wisselen, dan uh, dit is bijna niet te doen. Je.
1: Ja, nou, dat houdt. Ja. Houd van de straat. Houd van de straat, ja. De straat. Blijf ik lekker bezig.
0: Ja. En je hebt honderd podcasts gehad. Dit is een, een mijlpaal. Nou ja, waar ik alleen nog maar tegenop kan kijken. Super gaaf. What's next voor de podcast?
1: What's next voor de podcast? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben zelf best wel. Ja. Ik wil zeggen, wordt het een overschreven gesproken podcast? Nee, nee, we, nee. Gaan, we gaan geen, geen podcast maken over schrijven. Uh, we gaan. Uh, ik, ga wel, ik ga wel kijken hoe de podcast gaat door. Dat is fijn. Het blijft, uh, blijft bestaan. Uh, ik ga wel, uh, los van deze podcast, komt er een nieuwe podcast aan. Oh. Een podcast die ik ga maken in, uh, in samenwerking ook met Frank en Coffee. Een podcast die uh, zich wat meer focust op, uh, op leiderschap, op uh, persoonlijke effectiviteit. Uh, wat dat precies gaat zijn, dat, dat wordt nu, as we speak, wordt dat. Uh, ontworpen, gecreëerd. Dus daar weet ik het precies nog niet van. Uh, maar uh, ik vind het spreken... en het praten over spreken en communiceren... vind ik nog steeds machtig interessant. Dus dat blijven we doen. Uh, op een iets lager pitje... dan zoals ik dat nu de afgelopen jaren heb gedaan. Mm -hmm. Zodat dat ook weer de ruimte biedt... om uh, me weer te laven aan... In een, aan andere mensen die ik inspirerend vond. Maar die te weinig... met communicatie en spreken te maken hadden... om ze te interviewen. Ja. Dus met andere woorden zijn zoveel inspirerende mensen... zoals ik noem bijvoorbeeld een Thijs Lounsbach die als psycholoog uh, mooi werk doet. Of een uh, Mark Tegelaar, die het ja. heeft over focus. Uh, en, en zo zijn er nog een taal van uh, ja, hele goede experts. Maar dat, gaat, dat staat dan echt zo ver af van uh, spreken... Ja. Ja, dat dat niet helemaal matcht in, in deze podcast. Maar ik wil dus ja, ook dat, dat soort experts... Uh, ook ook uh, hen wil ik de kans geven om uh, nou, mij en de luisteraar verder te helpen met de inzichten die zij hebben.
0: Ja, en dan, dan ga je dus echt richting de persoonlijke effectiviteit en de. Ik kwam bijna het woordje hulp noemen, maar dat, dat nog niet meer. Nee, ja. maar ja, in de persoonlijke effectiviteit en de het soort van bijna het voorbeduren op, op die Seven Habits. Maar de Seven Habits liggen het ook wel heel erg als grondslag aan, allemaal van dit soort thema's.
1: Zeker, ja. De, de Seven Habits zijn heel fundamenteel. En Frank Coffee als organisatie uh, heeft zich natuurlijk in de afgelopen dertig jaar heeft heel veel onderzoek gedaan. Zij, die Amerikanen pompen miljoenen per jaar in, in het doen van onderzoek. Mm -hmm. Dus we hebben meer dan twintig programma's, waarvan de zeven eigenschappen er maar één van is. Maar al die programma's hebben wel met elkaar gemeen dat we heel erg geloven in van binnen naar buiten ontwikkelen. En wat we daarmee bedoelen is dat het begint bij wie je bent. Het begint bij je karakter, hoe je denkt... Uh, hoe je je, waarmee je jezelf identificeert en, uh, en die geaardheid de principes die daartoe ten grondslag liggen ja, die zien we terug in die zeven eigenschappen maar die zijn ja, in de 21ste eeuw uh, leven we nu in een andere tijd dan toen dat boek uitkwam ja. nou, die principes zijn universeel maar ik denk zeker dat uh, ja, zowel experts die hier ook bij Frank Coffee werken... als andere experts of klanten wellicht. Het lijkt me heel interessant om een aantal CEO's te interviewen. Of uh, uh, HR-managers, verwerken we veel voor bedrijven als Philips, uh, Bol.com, Rituals. Ja, het is natuurlijk waanzinnig interessant hoe zij in deze toch wel onzekere tijd... hoe, hoe zij uh, omgaan en, en een, cultuur, uh, een cultuur bouwen... waarin mensen met hoog vertrouwen samenwerken met elkaar... Het ja. ja, lijkt me heel interessant om, om daar ook als een soort van, uh, alsof ik op safari ga, een keer daar langs te gaan en, en, en daar mensen te interviewen over hoe ze dat doen. Ja, hoe
0: ze het toepassen en wat ze misschien doen met de lessen die ze ook weer van, van jullie leren. Bijvoorbeeld, ja. Welk van de seven habits vind je zelf het lastigst om toe te passen?
1: oh jeetje. Ik denk persoonlijk dat dat habit zeven is. de uh, zaag scherp. Ja. Dat gaat over zelfzorg. Dat gaat over uh, balans. Uh, mijn ambitie groeit vaak verder dan de tijd is die ik heb. Jij hebt er ook maar 24 in een zitten. Ja, Uren. Ik, ja, ja. ook, hè, want ja, jij vertelde ook over, uh, over, over jouw reis als podcastgast. Misschien staat het ook wel leuk om ook nog kort iets over te vertellen zometeen over, over waar jij nu mee bezig bent. Uh, dus pak zometeen ook nog het podium even te pluggen. Uh, maar maar ik, ja, ik, ik vind het lastig om, uh, om goed voor mezelf te zorgen. Uh, omdat ik zoveel dingen leuk vind. Dat ik vaak al die dingen en dan ook nog eens de mensen waar ik van hou en waar ik tijd aan wil spenderen. Dan sta ik zeg maar tijd nemen voor mezelf. Staat dan onderaan mijn lijstje. Ja. Terwijl dat dat wel echt heel belangrijk is om te blijven doen wat ik doe. Dus ik denk in deze tijd dat, dat iedere keer neem ik het voornemen. Dan zeg ik ik ga het iets rustiger aandoen. En dan ja, en dan haalt de tijd en de waan van de dag me toch in. Dus voor mij is houd de zaak scherp, uh, slow down in order to speed up. Zeg ik dan hardop tegen mezelf. Ja. Dus ik moet af en toe vertragen, de rust pakken om op te laden, om vervolgens uh, de energie te kunnen bieden, die ook in me zit en die ik, uh, ja, die ik wil geven aan andere
0: mensen. Ja, ja,
1: ja. Maar ze zijn allemaal belangrijk, hoort mezelf. Nee, ja, nee, zeker. Ja.
0: Heel, he, ik vond het, 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 de, de beeldspraak die je, nam over, uh, die je gebruikte over de sportschool vond ik een hele goede. Je kan alle machines kennen, maar je moet ze ook wel gebruiken. Ja.
1: Um, en dat is denk ik zeker met die, uh, met die uh, seven habits ook zo. Omdat ze zo fundamenteel zijn. zijn ze, ja, je zegt het fantastisch dat je dit nog even terugpakt. Het zijn inderdaad zeven spiergroepen. Ja, en we kunnen alleen onze rugspieren doen. Maar we hebben duidelijk al die spieren... die werken met elkaar samen om, uh, om kracht te putten. Ja. Nou, ik geloof echt dat die zeven eigenschappen staan... voor die zeven spiergroepen die we dus kunnen trainen. Want zijn eigenschappen. Uh, en ik vond het... Uh, mag ik nog één ding delen? wat Ja, nu tuurlijk, nee, uh, dat is zeker. Ik interviewde uh, Paul van Tongeren. Ja. Uh, hij is nu Denker des Vaderlands. Uh, een fantastisch inspirerende man. Die expert is onder andere op de deugdenethiek van Aristoteles. Ja. En hij zei, gelukkig leven heeft te maken met lukken. En hij zegt, we zien nu geluk vaak als effect. Hoe kan ik gelukkig zijn? Alsof dat iets is wat we kunnen nastreven. Terwijl hij zegt, ik zou dat weer een werkwoord willen maken. Dus geluk komt van gelukt. En dat heeft dus te maken met lukken. Dat heeft dus te maken met iets doen. Met tijd en energie. Ja. En nijverheid stoppen. En dat vind ik zo gaaf in die eigenschappen eigenschappen zijn dingen... die misschien in het begin heel ingewikkeld zijn... maar doordat we die dag dagelijks trainen... wordt het een gewoonte. Waardoor ook... hele moeilijke dingen ineens heel... moeiteloos worden. Nou, ik vind dat zo... fantastisch inspirerend... dat ik daar dus dag dagelijks mee bezig mag zijn. Door daar als trainer... over te spreken... moet ik mezelf iedere dag opnieuw een spiegel voorhouden... en zeggen... joh Glenn, hoe doe je dit zelf? Ja... En ja, en alleen daarover, daarom is, is vind ik het werk voor mij persoonlijk goud waard. omdat me dat iedere dag weer uh, ja helpt om, uh, om die spieren te blijven trainen. Ja, ik wil zeggen. En
0: hoe um, 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 lukt dat? Ze zeggen wel eens: de schoenmaker loopt zelf op de slechte schoenen of bij de loodgieterlek thuis te ja. gaan ook. Ja. Um, in een van jouw podcasts noemde jij dat uh, Stephen Covey wel eens gevraagd was... om een cijfer te geven over hoe goed hij zelf was met zijn Seven Habits. Ik weet niet of je weet welk antwoord hij gaf.
1: Ja, hij zei uh, een zes, en zeven. Ja, zei, en welk cijfer zou je jezelf geven? Ja, dan niet hoog. 9, 9,5. 9,5 zondag. Eat your heart out, Covey. Ja. Nee, nee, ja, ik denk dat dat zes komt misschien wel uh, in de buurt. En, wat, en dan denken mensen, oeh, maar dat klinkt dan negatief. Ja. Maar ik denk dat, dat het besef dat ontwikkeling een continuum is. Dat vind ik ook zo mooi in dat model. Het is een rond model. Terwijl ik vroeger dacht dat ontwikkeling ging in stapjes.
0: Ja, een, een soort
1: trapje. Ja. Weet je wel? Van, oh, ik lees een boek, blulup, level up. Ja. Ik doe een opleiding, blulup, Game level, of level of up. I, uh, ja. ja, ik ben van de NES-generatie, weet je wel. speelde Mario vroeger. Voor ja. een level. Maar ontwikkeling is een, is een continuum. Het is, het is net als een tuin. Je kan een fantastische tuin hebben... maar als ik dat een jaar verwaarloos... dan blijft er gewoon niks van over. Dan komt ja. er uiteindelijk onkruid, schiet er onkruid op. Dan, een tuin heeft constant de juiste balans tussen aandacht, water, zon. Uh, het is een, een combinatie van facetten die je, die je nodig hebt... om een tuin uh, tot bloei te laten komen. Ja. Ja, als, je dan kijkt, als we dat nu maar als praktisch metafoor gebruiken op ons eigen leven... hoe kun je zelf tot bloei komen... Ja, dat is dus niet iets wat we kunnen uitspelen. Het is niet dat ik op een gegeven moment zeg... check, zo, persoonlijke effectiviteit, nu ben ik er. Ja. Met het lijf is het weer erom niets anders. Ik kan niet zeggen, oh, ik heb de sportschool uitgespeeld.
0: <lacht> Was pas maar zo feest.
1: Ik ga nu nooit meer, want ik ben er nu wel. Nou, ja, ja, vanaf het moment dat je dat denkt... dan is de glijende schaal naar beneden. Nou. Dus het is een utopie om die zeven eigenschappen... Een uit te spelen. Dat is het doel ook niet. Nee. De zeven eigenschappen is een model... wat je bewust maakt... dat op het moment dat je tegen een muur aanloopt... op het moment dat je ineens denkt... oh, deze relatie loopt niet meer soepel... op het moment dat je de resultaten in je werk... ineens naar beneden ziet gaan... op het moment dat er een verandering ontstaat in deze wereld... fuck, corona komt ineens voorbij... dan zijn die zeven eigenschappen een uitnodiging... om op te reflecteren. Ja. En te denken, fuck, die corona en ineens lockdown, ineens zit je thuis en je voelt gewoon de reactiviteit omhoog komen. En ook ik was gewoon boos en verdrietig en angstig en alles door elkaar heen. Maar dan zijn die zeven eigenschappen, zijn een manier om te denken, hé, hey, wat kan ik wel veranderen en wat kan ik niet veranderen? Ja. Nou, verander wat je niet kunt accepteren en accepteer wat je niet kunt veranderen. Oké, okay. kan corona veranderen? Nee. Kan ik die lockdown veranderen? Nee. Oké, okay, nou, dan is dat heel... Wel, het doet van alles met me, maar ik heb het te accepteren. Pas als ik dat accepteer, ontstaat er ruimte om te kijken... wat kan ik wel? Ja. En dan stap twee. het begin met het einde gedachten. Maar wat zou ik dan nu kunnen doen? Er zijn allerlei wegen die naar Rome leiden. Ik kan stoppen met mijn werk, dat ik iets anders doe. Ik kan een training gaan doen over hoe ik online moet trainen. Want dat deed ik daarvoor ook bijna nooit. Ja. Kies maar een kant... Uh, stap drie, uh, begin met de belangrijke zaken eerst. Dus, dus wat is nou een eerste kleine stapje wat ik deze week kan doen... om een stapje dichterbij te komen? En denk niet na over we de wereld volgend jaar, of hoe een maand eruit ziet. Doe gewoon iedere week één stapje en komt vanzelf dichterbij. Ja. Nou, et cetera, et cetera. En zo bouwen die zeven eigenschappen zo prachtig pragmatisch uh, uh, op... dat uitdagingen in het leven krijgen we vanzelf. Komt vanzelf shit op je af... Nou ja, en, en het is gewoon uh, wachten totdat die shit er is. En dan uh, is dit voor mij nog steeds een hele mooie kaart om mezelf uh, om de weg te vinden.
0: Ja. Ja, ja, het is wel echt wat je nu noemt, echt, wat ze hè, ook de growth mindset noemen. Je, bent, je moet verliefd worden op het, het hele proces en niet verliefd worden op je einddoel. Je hebt niet echt een, een einddoel, het is nooit klaar. Nee. Je moet verliefd worden op... Hè, als je, als je naar de sportschool gaat, je moet niet verliezen worden op het lijf wat je uiteindelijk hebt. Je moet verliezen worden op het feit dat jij iedere keer op die machine zit en je helemaal kapot bent. Ja. En, en dat moet je leuk gaan vinden. Of althans, als het je lukt om dat leuk te gaan vinden, ja, dan wordt het moeiteloos. Dan wordt het moeite, en dan ga je het doen. En dan krijg je die resultaten waar eerst jouw liefde van uitging. Die, die krijg je vanzelf. Maar je ja. moet er wel
1: naartoe werken. En dan is het natuurlijk de eerlijkheid gebied me te zeggen... dat ik dus in de sportschool die moeiteloosheid niet heb uh, gevonden. <lacht> Whoops, ik probeer het wel. Maar het, dat, dat blijft toch wel. Uh, dat kost toch een hoop moeite. Omdat ik dat proces dus eigenlijk niet heel tof vind. Ja. In tegenstelling tot die mentale spier. Daar ben ik gewoon... Dat, dat vind ik zo gaaf. Ja. Ik vind het zo ontzettend gaaf... om dan iemand iets te horen zeggen wat ik inspirerend vind. Wat, wat me verrijkt. Wat maakt dat ik ineens iets doorzie of... Uh, Begrijp. Mm -hmm. ja, Dus, dus, dus uh, ik hoop dat over een aantal jaar... ik die fysieke uh, spieren net zo moeiteloos uh, in beweging houdt... Dan, uh, dan mijn mentale, de spier. mentale spieren. De, dus ook hierin zie je weer de balans tussen al die facetten. M mijn lijf, mijn, mijn mentale spieren, mijn hartspier. Hè, de, de verbinding die ik voel met andere mensen. Ook dit is weer een combinatie van balanceren... tussen al die verschillende delen. Uh, en dat vind ik, dat vind ik gaaf. Om, ja. om daarmee bezig te zijn. En dat hoop ik te doen tot, uh, tot mijn laatste adem.
0: Ja. Ik, vind, ik vind het heel gaaf om te zien hoe, uh, hoe bevlogen je hierin bent. En dat is uh, een van de dingen waar ik enthousiast van word. Is mensen die ergens enthousiast van zijn. <laughs> uh, en dat klinkt misschien altijd een beetje flauw. Maar dat is, dat is echt zo als iemand ergens van gaat kwispelen. Dat, dat kan alles zijn. Uh, of dat nou gaat om uh, de, nou ja, leiderschap of om spreken. Of dat het gaat om... Um, Dungeons and Dragons. Yeah. Of iemand die blij is met
1: model. -truintjes. Speel je dat? Dungeons Dragons? Absoluut niet. Nee, Dat nee. <laughs> is nee. wel praktisch in in de hele, Ja,
0: dat was het eerste wat me binnen binnenschoot. Uh, 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 en wat denk ik voor veel mensen een soort van... van uh, of een soort van ver van je bed show is. Of je bent er helemaal into. En dit is jouw leven en je lust. ja. Yeah. Um, en daarom vond ik het wel een goed voorbeeld, omdat iedereen het uiteindelijk wel kent. Ja. Je kan ook zeggen Warhammer. Dat is ook zoiets, weet je, maar dat niet iedereen weet waar je het wel. Magic ook hebt. the Gathering. Magic. <laughs> Zo'n dingetje. Dat heb ik ooit heel lang geleden een keer wel gespeeld. Um, en uh, nee, dat vind ik heel gaaf. En ik ben uh, zelf altijd gezegend met een, uh, een tomeloos enthousiasme en interesse. Al is het maar voor vijf minuten ergens in. Um, uh, want als kleine ADD'er vind ik alles, alles interessant. Alleen sommige dingen blijven wat langer bij je dan andere. Ja. En dat was voor mij een reden om deze podcast... of mijn podcast-serie te beginnen. Ik had al heel lang een podcast over Formule 1. Nou, dat is een van de dingen die ik al heel lang heel interessant vind. Pole Position, toch? De Pole Position podcast. Ja, ja die uh, inmiddels nog met een soort van uh, hiatus is... omdat ik de afgelopen drie maanden lang uh, heb rondgereisd... met een camper en mijn vriendin door, uh, door Italië heen. Um, en toen dacht ik, nou ja, weet je... ik vind het zo interessant om met mensen te praten... die dingen interessant vinden. Dat ga ik doen. Ik, en, en ondertussen is mijn doel als de podcastgast om en beter te worden in podcast en vooral beter te worden in het maken van die verbinding, in connectie met, maken met mensen. En de, eigenlijk heel egoïstisch. Waarom? Omdat ik dat beter wil kunnen in mijn leven. Met mensen die je tegenkomt, waar je mee gesprek, in gesprek raakt, of dat nou iemand is die je, weet ik veel, bij, bij de supermarkt spreekt omdat hij achter je in de rij staat, of iemand op een familiebijeenkomst. Ik vind het gewoon leuk. Ik, ja. Ja, je, dat vinden waar iemand geïnteresseerd in is, dat wekt bij mij al de interesse
1: op. Mooi. En dan ben ik wel benieuwd, Matthijs. Wat zijn in de, alle gesprekken die je hebt gevoerd, wat zijn tips die jij in, over, die, over communicatie hebt uh, ontdekt? Zo. Um,
0: om te beginnen denk ik dat eigenlijk wat veel mensen tegenhoudt in het stellen van vragen ergens over, is dat je. Niet uh, dom wil lijken. En dat je dat eigenlijk aan de kant moet zetten. Mm. Geen vraag is uh, te dom. En, en, of de domme vragen bestaan niet. Uh, hooguit plaats te vragen. En uh, iedereen vindt het leuk om, om te praten over dat waar zij over willen praten. Yeah. En dat maakt het niet uit. Yeah. Ik bedoel, het is leuk als ik hier kom met jou. En ik hoor dat jij die Seven Habits doet. En ik weet er het een en ander over. En we gaan lekker de diepte in. En je gaat het hebben over die Seven Habits. Ik kan ook beginnen met... Steven Covey is wie precies? Ondanks dat iedereen om je heen die daar staat... weet wie, wie, wie die is en weet wat hij gedaan heeft. Ja, wees dan niet bang om te laten zien dat jij geen idee
1: hebt. En begin ja. bij het begin in een gesprek. En misschien wel juist, wat ik mooi vind wat je zegt... is ook al zou je het wel weten, ben dan nog steeds nieuwsgierig. Ja. Wat ik je heel duidelijk hoor zeggen is... doe je interessant of ben je geïnteresseerd? Ja. Nou, dat is een hele mooie. En die laatste, dat, dat, dat is vaak heel helpend als bedding voor een goed gesprek. Ja, ja
0: zeker. Ja, geïnteresseerd zijn is ook hè, dat, is dat wat mensen het meest onthouden aan, ja, aan, je, aan je contact met iemand. Ja. Of iemand geïnteresseerd was, is niet. Of niet. En dat is. Ik heb toevallig de mazzel dat ik nooit op mijn mondje gevallen ben en dat ik altijd wel contact maakte met mensen. Maar ook mensen die daar veel meer moeite mee hebben, die denken: ja, op een feestje of zo, ik moet met iemand praten, ik ben niet zo interessant. Dat hoeft niet, je moet geïnteresseerd zijn. Ja. Als je geïnteresseerd bent, dan geloof me, dan komt het allemaal goed. Dan overleef je alles. Dan overleef je alles. En, en dan, nou ja, goed, daar heb ik, ik heb een podcast gedaan over de luchtvaart. Omdat uh, bij een luchtvaartschool over, nou ja, wat betekent het als je uh, uh, werkt in de luchtvaart? Maar ja. ook uh, een van, van, die, van, die, van de mensen die ik sprak, die had als, als steward gewerkt voor het Koninklijk Huis. Nou ja, als iemand zegt ik werk in de luchtvaart... Kom je daar nooit totdat je een hele hoop vragen stelt en uiteindelijk achterkomt: Oh shit, je hebt gewoon gevlogen met Willem-Alexander. Weet mm, je hoe was dat? En dat is interessant. Ik heb ook een podcast gedaan over een ondernemer die standaards. Ik heb een aan het tandarts. Ik weet niet of je het met jou zit, ik heb een aan klein tandarts. Wat voor interessante dingen kan je in hemelsnaam vragen aan een tandarts? Nou ja, dat is echt een gesprek geworden van anderhalf uur. En daarna hebben we nog weet ik hoe lang zitten praten. Leuk. Als je gewoon open die vragen stelt... en, en bij, ik weet niks van tandarts, Ik vond het doodeng om een podcast te maken over tandartsen. Want ik weet daar niks van. Maar dat is helemaal niet erg. En ik bedoel, als het mij lukt om anderhalf uur lang... een podcast daarover te maken, dan lukt het jou. De volgende keer dat je dan tandarts tegenkomt...
1: Een leuk het mee te om maken. daar een leuk, leuk gesprek mee te maken. Ja. En hoe helpt jou dit? Dus wat is nu de dingen die je ook toepast... doordat je die gesprekken bent aangegaan... Wat is het effect daarvan in, in, in zeg maar, je normale leven... waarin je privé en zakelijk de hele dag door ook gesprekken voert?
0: Ja, ja veel, echt. De, mijn, mijn grootste teken is veel vaker toegeven... wanneer je iets niet weet en dat vragen. Ja. Um, of om hulp vragen in dat soort dingen. Daar gewoon niet bang voor zijn. Um, of dingen checken, de hoeveelheid aannames die je doet... omdat je denkt dat je iets weet. Ja. Zijn ontzettend groot. Dus in mijn eigen werk. Ik ben zelf ondernemer in de e-commerce. En ik help een hele hoop bedrijven. Echt grote merken in e-commerce. Met het online verkopen. Hoe vaak ik daar ook zie. Dat mensen aannames doen. Of in een gesprek iets niet durven te vragen. Je hebt een hele hoop acroniemen. En dat soort dingen. Hoeveel mensen gewoon niet op hun gezicht durven te gaan. om Niet te vragen. Oh ja, maar de ACR van de KPI is dit. En dan denk je... Ja, volgens mij vraag gewoon even wat dit betekent. Vraag wat dat betekent. Ja. Want dan heb je een veel beter gesprek. Ja. En dat ik dat zelf ook lang niet altijd durf. Want het is doodeng om toe te geven dat je iets niet weet. Ja. Um, en dat ik dat nu veel minder heb. Omdat ik gewoon wel getraind ben. in het. Ja, wij gaan een uur ergens over praten. En ik heb eigenlijk niet heel veel verstand van.
1: Mooi. Dus omarmend niet weten. Ja. Ik denk dat dat als spreker evenredig belangrijk is. Dat, dat als je daar op het podium staat en je met een houding van ik, ik, ik weet het allemaal al, nou dat is gewoon niet heel aantrekkelijk om naar te kijken. Nee. Uh, dus als je, nou, ik vind het een hele mooie tip om van zekerheid, uh, het weten, het zeker weten naar nieuwsgierigheid te gaan. Wie ben ik om het zeker te weten? Laten we het eens even checken. Hoe zie jij dat? Ja. En in het allerergste geval leerde wat van. <laughs> toch? Ja, ja, toch Ik
0: het zeggen. En het is zelden dat. Gaat maar ook maar bij jezelf na. Het is niet mensen die durven niet heel veel te vragen, eh, omdat je misschien dom overkomt. Ja. Maar hoe vaak heb je dat iemand jou allerlei vragen stelt over je werk of wat dan ook, en dat jij denkt, die persoon is dom? Nooit. Nooit. Nee. Ja, op die manier denk je dan, en toch is dat wel iets wat wij denken als we het zelf moeten doen. Ik vind het
1: wel heel dom op het moment dat ik iets roep wat niet bestaat, en dat iemand zegt: Oh ja, oh ja dat boek heb ik ook gelezen. Ja. Ja, nee. Althans, ik er is één iemand die ik interviewde... Die, had, die was bezig met een boek... en die had dat boek nog niet geschreven... maar het had wel een hele catchy naam. En toen bij een netwerkborrel... Uh, toen werd zij voorgesteld als auteur. En toen vroeg die ander... oh, welk boek heb je dan geschreven? En zij was er nog mee bezig... maar zij blufte maar even van... joh, dit is de, mijn boektitel. En hij zei, oh ja, ja dat is een goed boek, ja. ja. En dan, dan, val je toch, dan val je toch echt compleet dan ga je kei door de mand. Ja. Zo van... Yo, ik, ik kan nog even de nieuwsgierigheid opbrengen om te checken... van, yo, misschien heeft dat boek bestond al met een ja. andere auteur... die toevallig dezelfde titel heeft gekozen. Of ben je nou gewoon zo totaal niet nieuwsgierig... gewoon maar mee aan het praten. Ja, ik geloof dan dat je dan echt vanzelf wel door de mand valt. ja, uh, ja En dat, dat uiteindelijk de verbinding compleet in de weg staat. Ja. En als je dan geen verbinding hebt... ja, dan gaan we eigenlijk terug naar het model. Dan verlies je ook je invloed... Want ja, als ik niet het gevoel heb dat je nieuwsgierig bent... waarom zou ik dan de kwetsbare dingen in mezelf moeten delen? Ja. Dat doe ik dan niet. Dan ga ik zelf ook in de bullshit bingo uh, hangen. Ja, en dan krijg je wel mensen die een
0: beetje tegen elkaar opbluffen. En uiteindelijk heeft
1: iedereen... Uh, iedereen weet alles al. Ja. En is alleen maar bezig met zichzelf. Ja, oh. dus ik zo, daar loop ik... Dat is echt mijn grootste allergie, Thijs. De, 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 de small talk waarin, waarin je dus niet dat laagje dieper gaat... naar wat er wezenlijk toe doet... Ja. dat vind ik ook zo gaaf van deze podcast dat dwingt je eigenlijk om een gesprek op de inhoud te voeren in plaats van dat het ja maar groeptoeteren is uh, ja. en dat nergens over gaat ja. ja nou dat is wel
0: een van de dingen die ik, die ik ook vaker in podcasts heb genoemd is uh, kijk je kan een goed gesprek kan je niet forceren en soms, en ik, ik probeer te vinden waar het in ligt... Weet je, soms heb je een avond met vrienden en dan heb je een supergoed gesprek. En soms heb je een avond met vrienden en dan is het supergezellig. Maar het is niet dat je naar dat goede gesprek toe komt En het is best lastig, want ja, je gaat niet tegenover iemand zitten met een biertje... en je kijkt hem aan en je zegt een keer... Uh, Goh, weet je wat er echt mis in je leven? <laughs> waar lig je s'nachts wakker van en hoe is het met je vrouw?
1: Die volgorde je Ja, die volgorde. In die, ja, in die volgorde <laughs> maar,
0: en, en het voordeel van een podcast is dat je wel... Je gaat hier zitten... En je kiest een bepaald onderwerp. En je zegt, van, we gaan hier een half uur, een uur, anderhalf uur over praten. Punt. En die rust, die ruimte die dat geeft. Yeah. Uh, die, uh, ik weet niet, dat is toch wel een soort van katalysator voor een goed gesprek. Yeah. Omdat mensen normaal toch een beetje gehaast zijn op een bepaalde manier. Of yeah. zo. Dus een van de dingen die ik in mijn eigen leven heb gevonden, die gewoon uh, uh, heel erg werken. Is dat je gaat wandelen. Mm. Sowieso, omdat en dat heeft allemaal neurologische uh, um,
1: positieve oorzaken. bijwerkingen, ook. Positieve
0: bijwerking, maar ook oorzaken dat je loopt dat je elkaar niet aankijkt. Dus dat voelt veiliger, waardoor je sneller geneigd bent om, om open te zijn en ja. dat soort dingen.
1: Wel je wel schouder aan schouder staat, dus je ja. hebt letterlijk dezelfde horizon. Uh,
0: ja, ja, maar je, je kijkt ziet. iemand niet aan en het feit dat je loopt en je ogen heen en weer beweegt, dat, dat zorgt er ook voor. Dat heeft een kalmerend effect Met op je lichaam. de neus staan
1: al automatisch dezelfde kant op. Ja, dat heeft een psychologisch effect. Ja ja Dat geloof ik ook wel, ja.
0: ja en, dan, en, en het bijkomende voordeel is, je weet hoe lang je gaat praten, want je hebt een wandeling. Ja. En je weet misschien niet hoe lang je in totaal gaat lopen, maar ik ga heel vaak met mijn vriendin, uh, gaan we s'avonds gaan we lopen, als ze terugkomt uit het werk, sowieso, ik doe alleen maar zittend werk, weet je wel, ik haal nooit mijn stappen, doe anders. Ga je lopen en dan weet je, we hebben een soort van vaste rondjes thuis, dus je weet ongeveer hoe lang. Maar dat heeft er bij ons ook echt voor gezorgd, dat je betere gesprekken hebt. Mooi. Nee. En het is helemaal niet boeiend zijn. Want ik doe het nu ook met, me, met mijn ouders of met, uh, met vrienden van me of zo. Weet ja. je
1: Als je, uh, ik denk dat het bijkomend voordeel op het moment dat je loopt... is het niet heel handig om dan tegelijkertijd een telefoon voor je snuffer te houden. Dat sowieso. Ik uh, denk dat het feit dat we... Ik moet eerlijk denken, wat je, echt, ik vind echt hele mooie tips die heel praktisch zijn. En ik moet eerlijk denken aan Frank Weijers, die expert is op deep democracy. Die interviewde ik niet heel lang geleden. Alleen, en die zei van, joh, het, 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 het converseren is ook een soort van spel. En net zoals bij voetbal, dan is het gewoon fijn dat er paar witte lijnen zijn. Dat is fijn dat je weet dat twee helften 90 minuten duren. En een spel speelt het lekkerst op het moment dat je heldere kaders hebt. Ja. En een gesprek wordt beter op het moment dat je dat een beetje kadert. Ja. Nou, een podcast is gekaderd in tijd, in, 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 in focus... Ik vind die wandeling van jou vind ik ook een mooi voorbeeld van een kadering. Ja. En op het moment dat die kaders ook zijn... Hey, we gaan het contact met elkaar aan en, en, en we, we doen de ruis zoveel mogelijk weg. dus we worden in dat half uurtje niet gestoord. De telefoons uh, staan stil weg. of ja. blijven weg. Dat helpt zo ontzettend uh, uh, voor verbinding... Terwijl ja, als we dan eerlijk zijn en we kijken naar de hoeveelheid meetings die die bedding van verbinding hebben. ja, dan is het tegenwoordig allemaal online en mensen zitten ondertussen een mail te beantwoorden. of we hebben een, scherm, een camera niet eens aanstaan. Ja, ja dan, dan is het natuurlijk het grootste gevaar is dat we heel veel belangrijke zaken communiceren. zonder dat die verbinding er is. Ja, en dan, is het, aan. En dan is het resultaat vaak uh, nul of, ja. of heel weinig, heel ja. karig. Ja, ja, dat vind ik wel. Een mooi streven die jij ook hebt om, om, om daar ook iets aan te doen.
0: Ja, en ik denk eigenlijk dat daar alleen maar meer en meer van vraag en noodzaak voor is. Of vraag naar komt voor mensen in hun, in hun privéleven. Je zei eh, ooit in een, uh, in een podcast, eh, want zover heb ik jou geresearched. Nee, <lacht> oh um, wat heb ik gezegd? Nee, nadat ja, nou, um, uh, um, ouders die... Uh, moeite hadden in de communicatie met hun kind van school of van een leraar en tip kregen begin anders een app gesprek met je kind. Terwijl ik hoor dat en ik vind dat het domste idee <laughs>
1: ooit. Ja.
0: Nou, niet ooit, maar wel veel. Ja. Ik denk, en aan de ene kant, ik snap heel erg waar dit natuurlijk vandaan komt. Uh, en, en als het werkt voor je, en dan, hè, dan doe het. Ik ben de laatste die dit, uh, dit afkraakt als je zo connectie krijgt met je kind. Maar het is, het is bijna, het doet mij bijna Fijn, yeah. dat dit nodig is yeah. omdat we kennelijk zo erg verbinding kwijt zijn of weet je dat niet durft of niet kan of niet wil ik vind dat dood we hadden het er straks over ik heb een klein neefje en nichtje en nee, je hebt ook uh, kids je leven die je vaak ziet um, ze zijn altijd als ik daar aankom zijn ze zijn ze uh, super enthousiast en blij ze vinden het helemaal leuk dat er een oom er is en je gaat met ze spelen je hebt contact met ze totdat er ergens een tablet tevoorschijn komt <laughs> En je bent ze gewoon kwijt. Ja. Maar het is gewoon, gewoon één grote focus op dat scherm. En je bent ze kwijt. En dan gaat je communicatie. Ja. En de schermen zijn eigenlijk killing daarin, vind ik.
1: Uh, zelfs ja. als je
0: communiceert via het scherm.
1: Ja, het, is, het is een gevaar. Het is, ja. Daar ben ik heel erg met je eens. Dat de technologie aan zich is niet het probleem Maar zeker als kinderen, die hebben natuurlijk nog niet een, 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 een brein ontwikkeld... die langer termijn kunnen denken of kunnen afwegen... van joh, uh, uh, kan ik mezelf nu in toom houden? Ja. Als je kinderen onbeperkt toegang geeft tot, uh, tot snoep... dan eet men gewoon te veel snoep. Ja. Ik denk dat dat met, met, met het gebruiken van al die apps niet, uh, niet anders is. Uh, ik denk wel dat de orthopedagoog uh, die die tip gaf... die putte uit het onderzoek dat, dat, dat heel veel kinderen op dit moment... gemakkelijker contact maken ja. via de telefoon omdat dat nu het platform is waar zij elkaar ontmoeten. Waar wij MSN Messenger al gebruikten. En ik heel blij was dat dat bestond. Omdat ik ook s'avonds laat nog lekker kon chatten met vrienden. Hebben zij nu Snapchat of uh, die, die app uh, met al die blokjes. Tik ja, TikTok, nee? maar ook die online wereld. Ze hebben veel meer van die online... Dit zijn online echt wereld. weer
0: oude mensen die met elkaar ja, dit, praten over de ja, nieuwe dus, technologie. Dus toch? als jij
1: zegt, van, joh, dit, 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 moet, dit is echt verschrikkelijk. Ja, dat is vanuit jou gezien. Ja. Is dat logisch? Maar het... De principe achter invloed is dat we eerst moeten aansluiten voordat we kunnen beïnvloeden ah. Ah. dus als ik tegen het kind zeg je legt dat scherm weer weg en we gaan met elkaar het wij gesprek gaan het gezellig aan. hebben we gaan het gezellig hebben dan is het misschien niet de snelste weg om 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 die invloed uit te oefenen nee. als het gaat over wezenlijke gesprekken namelijk gesprekken over seksualiteit gesprekken over uh, uh, gevoelens jongeren vinden het lastig om naast elkaar op de bank het over gevoelens te hebben. Terwijl dat ze vaak via TikTok, Snapchat, uh, andere media apps uh, daar ook, net zoals ieder ander, het wel over hebben. Ja. Nou, dan is het misschien wel juist heel creatief om dat als startpunt, dus niet het doel, nee, nee, maar wel nee. als startpunt te gebruiken hey, als ik daar de vragen alvast kan stellen... en ik, ik geef ook het kind de kans... en de ruimte om na te denken over een eerste antwoord... dan zou dat een gespreksstarter kunnen zijn... die je hopelijk daarna heel snel... analoog, offline... met elkaar uh, voortzet. Ja. Um, nou ja, en, en die snap ik wel. Nee, ik vind de, de
0: nuance die je erin aanbrengt... Is, uh, is heel goed. En
1: het helpt mij weer om na te denken over... Hey, hoe de wereld er over twintig jaar uitziet. Ik heb geen idee. Nee. En dat de behoeftes die ik heb als hashtag millennial... misschien weer anders zijn dan de behoeftes... die de huidige generatie afstuderenden zullen hebben. En als ik nu mensen aanneem die net afgestudeerd zijn... en ik ga ervan uit dat zij dezelfde behoeftes hebben als ik... Ja, dan loop ik uh, het grote gevaar dat ik het echt aan het, uh, dat ik aan het kortste eind trek. Ja. Dus dit is onze uitnodiging... om die nieuwsgierigheid in de praktijk toe te passen. En dus in plaats van onze eigen behoeftes te projecteren... Is te checken bij die kids. Yo, wat is voor jou belangrijk? Uh, wat is voor jou een vorm. Om uiteindelijk die verbinding. Die we allemaal belangrijk vinden als mens. We willen allemaal gezien en gehoord worden. Wat is de vorm om dat. Uh, ja, om dat tot uiting te brengen. Nou, en ik denk door die ander. Betrokkenheid te geven. Aan dat proces. Ontstaat er ook vanzelf de commitment. Om die verbinding echt met elkaar aan te gaan. Ja. En dan wie weet. Wandel je ineens een hele mooie. Wandeling. Wandeling en, ja, en, en spreken je ook. Ook uit. met die kids. Ja. Uh, maar is de vraag, hoe komen we daar? Ja. ja?
0: Nee, ja zeker. Kijk, het is, uh, uh, het, is, het is ook wat je gewend bent en ook waar je mee bent, uh, mee bent opgevoed. En als je op het punt bent dat de, de communicatie het best verloopt via WhatsApp, dan uh, kan ik me voorstellen dat dat een, hele goede, uh, een heel goed beginpunt
1: is. Exact, ja, um, een beginpunt. Ja. Waarvan de wet ook bij ons thuis is alle telefoons van tafel op het moment dat we eten. Dus ontbijt, avondeten is geen telefoons aan tafel. Dat is ook niet voor een tv? Ook niet voor een tv. Nee, we eten met z'n allen aan tafel. En, en dan maak ik mezelf daar ook nog wel eens schuldig aan. Dat ik dan toch zit te appen en dan spreken zij mij aan. Hé, hey, Pibo, ja. leg die telefoons weg. En, en dan ben ik heel blij dat het voor hun dus inmiddels een gewoonte is geworden dat ze mij erop aanspreken en dat ze grappend zeggen nou jij doet de afwas want eh ja. dat <laughs> telefoonavondavondafwas te te ja, ja dus ja. dat dus dat was dus dat vind ik dan ook weer mooi dat denk ik oh dan zit dat er dus al zo ingesleten dat dat ook is genormaliseerd ja, ja. Uh -huh. nee ik denk dat dat wel een hele goede is
0: weet je die momenten vinden dat je uh... Uh, dat je echt verbinding zoekt met elkaar. Ja. En misschien is dat ook wel een goede om inderdaad beter... het is beter om dan... ik snap dat je ook op je telefoon wil zitten... want dat doe ik ook uh, eindeloos. Uh, of achter een ander beeldscherm. Uh, maar in plaats van dat je de hele avond elkaar een beetje half stoort... terwijl je half een gesprek hebt en half op je telefoon zit... het misschien waardevoller is om even een half uurtje te lopen... en echt tijd voor elkaar te hebben... en elkaar dan de rest van de avond ook los te kunnen laten... en lekker op je telefoon te kunnen zitten. Ja. Weet je? Zorg dan dat, dat whatever je aan het doen bent... dat je dat doet met je... Volledige aandacht. Ja, mooi. En dat
1: is zeker
0: voor het, uh, het gesprek en, en het
1: stukje communicatie en verbinding, is dat denk ik heel belangrijk. 100 procent. 100 procent. Dit is super belangrijk. En dan zijn het die spelregels weer. Die spelregels kunnen we met elkaar creëren. Jij gaat na het eten even een half uurtje wandelen met elkaar. Dus super fijn en goed om te doen. Sommigen zeggen, we doen na tien uur geen schermtijd meer... en we hebben gewoon het laatste uur voor het slapen gaan. Dat spenderen we zonder schermpjes met elkaar. Anderen zeggen dat we doen het avondeten doen we gewoon zonder schermpjes bij elkaar. Wat voor kader je ook kiest. Maar kies een kader kies waarin die verbinding uh, mogelijk wordt. Uh, zet daarvoor de spelregels op een rij, dat voor iedereen helder is. En het klinkt in eerste instantie kinderachtig... maar het is in deze digitale tijd, denk ik wel, essentieel dat we zoiets doen... Ja om de ruimte te houden om inderdaad met aandacht... dat is denk ik ook het sleutelwoord, bij elkaar te zijn. Ik vind dat Tibor dat heel mooi zegt. Hij zegt het tegenovergestelde van liefde is niet haat... maar dat is gelatenheid. Ja. Dus die constante gelatenheid... dat je dus met een groepje mensen waarvan je houdt bij elkaar zit... maar dat je wel allemaal een telefoon hebt... en iemand anders aan de tekst bent die op dat moment niet aanwezig is. Ja, die belangrijker is dan de mensen Hè? die er zitten. Waarom, ja. waarom ben je dan nou bij elkaar? Ja. Uh, of dat uh, je vrouw terugkomt van het, van het werken jij werkt thuis en, en, en dat je dan weet je als ze opkijkt en dan, uh, en dan weer terug uh, het werken nee als, ook al is het maar een paar minuten maar doe die laptop dicht loop naar haar of hem toe geef hem een knuffel ja. en ook al is het maar twee minuten met 100% aandacht bij die ander en dan ga je nou weer dus leggen, zeg daarna vraag, ik moet even werken ja, ja ik ga er even over een uurtje ben ik hè
0: ja dan ja
1: maar ik denk dat aandacht hier uh, een mooie sleutelwoord is die je ze juist, uh, terecht ja. aanstipte. Ja,
0: aandacht en die kaders, dat, dat werkt heel goed. En een laatste tip, sorry, dan, uh, dan, uh, dan hou ik echt op. Um, maar dat is meer omdat het mij ontzettend geholpen yeah. heeft. En die komt van Elke Wis. Ah, ja. heb, die heb je ook ooit die podcast ja, gehad? Zeker, hier heb ik al jaloers op, want zij heeft dus geen eigen podcast. Dus ik kan haar niet uh, strikken voor, voor haar podcast. Um, nee, nou ja, Elke Wis schrijft er van het boek Socrates op sneakers. Yes. En ze filosofeert nog lang en gelukkig. Uh, ja, twee. als ja, goed is. Klopt. Uh, En wat zij in Socrates op sneakers uh, zegt... en ik heb dat boek echt al uh, onwijs vaak gelezen... omdat het, uh, het voor mij zo'n zo eye-opener was... met betrekking tot, tot goede gesprekken. Het staat echt aan de voet van, uh, van, van mijn podcastavontuur. Oh, wat goed. Is uh, uh, het toestemming vragen... om ergens iets over te mogen vragen. Ah. En ik denk dat dat ook een goede is... omdat het zeker... Nou ja, de beste gesprekken heb je niet over het weer... maar de beste gesprekken heb je over... Uh, de moeilijkere dingen in het leven. Uh, en dat zijn vaak de dingen waarvan we ook bang zijn om ze te vragen. Omdat je iemand niet voor het hoofd wil stoten. Of omdat je uh, ja, gewoon niet weet welk antwoord je krijgt.
1: Yeah.
0: En toestemming vragen om iets te mogen vragen. Hè, iemand vertelt iets en, en laat de zijdelings uh, uh, vallen. dat uh, Iemand, weet ik veel, uh, eind dertig dat ze geen kinderen hebben. En uh, daar dan vragen of je daar iets over mag vragen. en vervolgens daar een goed gesprek over hebben. kan zo
1: waardevol zijn en verbindend zijn voor ja. mensen. En je waardeert daarmee heel erg de autonomie van die andere persoon. waarbij je ook de, de ander de gelegenheid geeft om nee te zeggen. Ja. Wat ook helemaal prima is. Ja. Maar heel mooi, ik denk dat dit echt een fantastische tip is. als je een ja hebt op die vraag, dan heb je ook carte blanche om dan. On, on, on. We noemen dat uh, uh, die nieuwsgierigheid om dan ook echt nieuwsgierig, los te laten, ja. nieuwsgierig te zijn en, uh, en, en, en en die vragen te stellen. Ja. 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 Mooi, man. Nou, fijn. en de, de, Ik denk dat het heel uh, mooi is dat de luisteraar ook nog even heeft mogen laven aan jouw uh, inzichten... die je op hebt gedaan in de afgelopen jaren. Als mensen meer willen weten over, over jou, via welke route komen ze dan uh, bij jou terecht?
0: Ja, je kan kijken op uh, www.depodcastgast.nl. Daar heb ik uh, eigenlijk alle podcasts staan waar ik tot nu toe ben geweest, met linkjes daar naartoe. Kijk, de podcasts zelf die zijn vaak natuurlijk in het kanaal van de persoon waar ik te gast ben. Dat als, als deze... Hè, Aflevering 101 wordt in jouw kanaal. Ik heb ook een eigen podcastkanaal waar korte versies staan van de eerste zeven podcasts. Ja. Uh, vooral omdat ik aan de rest niet uh, ben toegekomen nog. Maar dan kan je in ieder geval een klein beetje hier en daar snuffelen. Omdat ik me kan voorstellen dat je denkt: een podcast over een tandarts, hoe interessant is dat? Nou, heb ik een klein stukje. Kan je de eerste uh, of kan je de leuke 10 minuten uit, uit de aflevering kan je luisteren? Denk je, ah, oh, dat is tof? Luister lekker de hele aflevering. Um, en je vindt me ook op Instagram, waar ik totaal niet actief ben. Omdat ik uh, niet zo social media savvy ben. Maar waar alle afleveringen ook op staan. En okay. dat is at thepodcastgast.nl
1: Mooi, staat genoteerd. Um, en als dus een luisteraar zelf podcastmaker is. Nou, dan moet hij helemaal even contact met je opnemen. Zeker. Want dan ben jij als podcastgast, ben je graag de gast in de podcast van, uh, van hen. Als interviewer. Ja, uh, want ik wil je ook bovenal heel erg bedanken voor, uh, voor dit mooie gesprek en dat je mij wilde uh, interviewen dat vond ik heel spannend in het begin weet je nog, daar ben ik een beetje zenuwachtig zat ja? te lachen ja. alleen inmiddels uh, ja, voel ik me helemaal ontspannen en uh, heb, ik, uh, heb ik echt een super tof gesprek met je gehad, dus dank je wel daarvoor ja nou ja, jij uh, heel bedankt voor de
0: uitnodiging het was uh, een eer en een genoegen om, uh, om jou hier te kunnen interviewen dank je ook
1: Hele lieve luisteraar, gefeliciteerd je hebt de hele aflevering afgeluisterd. Dat verdient een klein cadeautje. Ga naar www.desprekersregisseur.nl en klik dan op de knop Academy. Want daar vind je de negen beste lessen van twee jaar over spreken gesproken. Kun je je gratis voor aanmelden voor de Online Sprekers Academy. Zodat ook jij leert praten met resultaten. Tot slot wil ik de gast van deze aflevering heel erg bedanken. Vond je het ook een gave aflevering? Laat het dan weten. Zet een comment of stuur een berichtje via LinkedIn. En ik zou het vooral heel erg gaaf vinden als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Zodat deze podcast ook vindbaar is voor iedereen die korte wetten wilt maken met plankenkoorts. En wilt spreken met meer impact. Bedankt voor het luisteren.